1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Bien, Si vous pensez que les feux de forêt occupent beaucoup d'espace dans l'actualité au Québec euh, Je peux vous dire que CNN est quasiment en émission spéciale Non pas sur nos feux, mais sur leur impact sur euh, le nord-est américain On parle, parle d'une cinquantaine de millions d'Américains qui respire un air de mauvaise qualité. On dit, par exemple, que New York, aujourd'hui, est une des villes sur Terre. C'était la même chose hier, une des villes sur Terre où l'air est de la pire qualité. Donc, euh, on est presque en émission spéciale là-bas. Je, je dois avouer que les images sont frappantes de la ville de New York, là, dans la, dans la, la brume, là, dans la fumée. Euh, et donc, euh, oui, la mauvaise qualité de l'air, euh, le, le, le côté euh, sombre de la ville qui fait les nouvelles euh, presque en continu aux États-Unis à ce moment-ci. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% de Nouvelles.
2: 15h30, moment où on retrouve le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Quand on voit, Mario, ces gens déplacés, évacués dans l'urgence, avec l'insécurité, évidemment, que ça suppose, ça arrache le cœur. Il pourrait y avoir d'ailleurs davantage d'évacués. Le premier ministre, il faut dire, ne semblait pas tellement optimiste comme tel ce matin. Écoutons-le ensemble.
1: Je veux qu'on soit tous réalistes, qu'on ne mette pas euh, de lunettes roses pour l'instant. Pour l'instant, on ne prévoit pas de pluie importante avant lundi soir prochain. Donc, ça veut dire que euh, les cinq, six prochains jours, on ne peut pas euh, créer trop d'attentes.
2: Mario, on a l'impression, avec bon, ces cinq, six jours sans pluie, euh, que ça n'ira pas du tout dans le bon sens.
1: Ouais moi je suis plutôt de l'école par exemple que le premier ministre doit donner leur juste par exemple les gens qui ont quitté Chibougamau le bel sur quivion qui sont pas chez eux mm. tu sais ça euh, en fait tu t'organises mieux ou tu es plus à même de faire des plans qui se tiennent. Si tu es toujours dans l'idée « on va venir demain, on va venir demain ben, », tu t'installes à moitié. Quand tu entends ça, tu dis « ouais, là, on est mieux de se faire un plan qui est bon pour quelques jours ». Et la dans les difficulté. faits, si ouais, c'est ça. Si tu regardes les faits, euh, Marianne, dans le fond, la Côte-Nord, qui était la région où il y avait le plus d'évacuations jusqu'à jusqu hier matin, à Sept-Îles, tant mm. qu'il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de retour à la maison. Là. Le retour à la maison a eu lieu ouais. quand il y a eu de la pluie, puis de la pluie en quantité là, durant la nuit, dans la matinée, et là, ouais. on a pu annoncer un retour à la maison. Ça donne un peu l'indice que c'est comme ça que je le comprends. Dans l'état actuel de ce qu'on a comme ressources, puis là, on dit qu'on va manquer de pilotes d'avions citerne de CL215. En tout cas, pas qu'on va en manquer, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir à prendre des repos. On va manquer de pilotes disponibles pour ouais. les rouler à fond de train complètement à 100%, d'autant plus qu'à chaque je passe 50 heures de vol Il y, y a un temps de réparation et d'inspection Qui est requis par la loi Entretien. Alors tout ça, oui 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 Tout ça va, va restreindre les capacités de travail Tout ça pour dire qu'en gros Tout ce qu'on peut faire en l'absence de pluie c'est d'essayer de contenir le feu, l'empêcher de venir sur les villes, l'empêcher, essayer de, de le contrôler, de le faire reculer. Mais euh, mm. on ne prend pas le dessus complètement. Donc, on prend très, très difficilement le dessus complètement sur les feux en l'absence de pluie. Puis là, on dit en l'absence de pluie, mais dans le cas de la l'Abitibi, c'est de plus en plus sec. Là. Vous dire, à chaque jour, euh, chaque 24 heures qu'il n'y a pas de pluie, qu'il vente, qu'il fait soleil, ben, mm. c'est encore un peu plus sec que la veille.
2: Exact. Notre collègue Alain Laforêt euh, qui nous apprend que la communauté de Mysticini refuse d'être évacuée. Euh, il y en était question, d'ailleurs, dans le point de presse, Mario. Le, le premier ministre qui demande la collaboration de, de tout le monde, mais on comprend les gens, c'est pas évident. Là.
1: Non, non, c'est certain. Et là, euh, communauté euh, des Premières Nations, euh, ce qu'on va leur imposer, sincèrement, je ne pense pas. C'est toujours... Euh, mm. Parce que, tu sais, quand les gens refusent une évacuation, il euh, y a une logique d'attachement à sa maison, puis là, bien, sur le coup, au moment où oui. on refuse, parce que la menace, on la voit un petit peu loin, tu sais. On, on croise mmh. les doigts, puis on la voit un petit peu loin. Mais toi, puis moi, mettons que le feu arrive à moins d'un kilomètre de Mysticini, bien, c'est sûr qu'ils vont vouloir être évacués. Et là tu fais quoi? Est-ce que tu mm. mets des policiers? Est-ce que tu mets des ambulanciers? Est-ce Est que tu mets d'autres gens en danger, en danger. Euh, pour les évacuer? Mm. Personne ne va dire « Ah ben là on les laisse tomber ah, ». Ils se sont entêtés quand c'était le temps qu'ils s'arrangent. Personne ne va dire ça. On va dire même extrémiste, mm. même si on, on va tout faire pour sauver des vies. Mais dans lequel cas, euh, il peut arriver Il peut arriver des drames dans la communauté, mais tu peux aussi, il peut aussi arriver des drames que des gens qui sont là pour les aider in extrémiste quand il est trop tard euh, peuvent aussi se retrouver là, coincés, prisonniers du feu. C'est ça un peu la notion d'évacuation préventive. Là. Mais hier soir... Je dois avouer, hier soir, j'étais dans un événement public et puis, ben, tu sais, on a toujours nos selles avec les alertes actualités. C'est un peu notre, notre métier, notre job. Puis quand j'ai vu ouais. l'alerte, là, « Shibugamo évacué d'urgence en soirée », tu sais, dans ma tête, ça a fait un peu comme merde, là. Tu sais, c'est... Ouais. Ben, d'abord, tu sais, on avait eu une partie de Chapet, on avait eu Sept-Îles, ça s'était fait quand même de façon ordonnée. Mais tu comprends, si on évacue en soirée un peu d'urgence, on évacue une ville importante, ouais. Le Shibugamo, c'est une ville plus grosse que Chapet qui est à côté. Ouais. Comprenait que c'était. On, on était dans une situation d'urgence. C'était le constat qu'il mm -hmm. y avait un risque, puis que dans ce coin-là, commençait à avoir des feux qui étaient, qui étaient
3: importants.
2: Concernant la qualité de l'air, maintenant, le ministre Duclos, ministre fédéral de la Santé, bon, qui recommande le port du N95 au Québec, je parlais avec le docteur Boileau, on disait ça peut aider, ce n'est pas nécessaire pour autant. Les gens doivent davantage rester à l'intérieur. Pour bien des gens, Mario, cette espèce d'absence de, de consensus, de ligne directe, de, de disparité entre les paliers. Ça rappelle les débuts de la pandémie quand on ne savait pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à se consulter et à y arriver avec vraiment une ligne directrice? il
1: ouais, y a une grosse différence. C'est qu'il n'y a rien de contagieux. Je veux dire, euh, la personne qui ne met pas de masque, au pire, c'est euh, ce qu'elle respire, euh, respire des, 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 des poussières. Je, je trouve, par contre, que je sais pas si aujourd'hui, t'as écouté CNN. Moi, je viens d'écouter une demi-heure de CNN. Ils sont à temps plein. Il n'y a plus mmh. d'autres sujets. Ils sont presque en émission spéciale. Non pas sur les feux du Québec, vu comme nous, qu'est-ce qu que vit la population de lebel sur Quévillon. C'est qu -ce... vraiment sur la mauvaise qualité de l'air. Donc, là, une des premières nouvelles, c'est qu'à New York, L'air est parmi ben oui. les pires qualités d'air au monde, aujourd'hui, de toutes les grandes villes polluées d'Inde, de Chine. C'est à New York que l'air est le pire. Euh, des conseils. Ouais. Et on recommande là-bas d'une façon beaucoup plus claire le port du masque. Là, on dit pour se promener. Ben, c'est sûr que c'est comme, ma... comme l'inverse ouais, de la pandémie. Je faisais là, là... une entrevue,
2: <rire> Mario. Ben, on a des images justement en direct de New York. Incroyable, je une là, sérieusement. Avec le réalisateur Simon Olivier Fecteau. Euh, il reste, il reste dans son hôtel là, avec les fenêtres fermées. Euh, je voyais les gens derrière qui portaient le masque. Vraiment, là-bas, c'est majeur là
1: oui et les gens, euh, les, les directives les recommandations de porter le masque sont beaucoup plus claires, Re recommandations qui sont inversées mmh. par rapport à la pandémie durant la pandémie on disait bon portez-le à l'intérieur, ouais. euh, à l'extérieur il n'y a pas vraiment de nécessité mais dans ce cas-ci je trouve mmh. c'est une décision personnelle beaucoup plus claire parce que la pollution est comme le le, vi le, 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 le virus n'était pas visible à l'œil nu, là, la pollution est visible à l'œil nu, ça c'est hier soir je pense au match de Yankees, hein, on voyait la fumée dans le, mmh. dans le stade, mais donc c'est ça euh, on la voit, puis on sait ce qu'on respire, puis il n'y a rien de contagieux. avec La personne qui veut personne qui veut faire son jogging pendant une heure, puis respirer euh, de l'air de mauvaise qualité, ben, ça demeure un choix un choix personnel, jusqu'à temps qu'un certain nombre d'entre eux se ramassent à l'hôpital avec des, des problèmes. Mais pour l'instant, il n'y a rien de semblable qui se produise. Donc, c'est vraiment un choix, un choix personnel. Je note juste qu'aux États-Unis, ils sont plus. plus la, la, la recommandation de porter le masque devant cette qualité d'air-là est plus, plus claire.
2: Parlons par ailleurs de l'augmentation de salaire des députés à l'Assemblée nationale, maintenant chose faite. Euh, tu as l'impression, Mario, je te lisais ce matin que le débat n'a pas été mené sur les bonnes bases, finalement.
1: C'est-à-dire que, spontanément, on dit on va augmenter le salaire des députés de 30 000 qui était à peu près 30 le 29,7 pour être rigoureux. Mmh. Puis, ben on fait quoi? On va dans le salaire des députés, là, tu peux aller sur le site de l'Assemblée nationale puis tu le trouves, le salaire des députés, puis le salaire de base était de 101 000. Puis après ça, tu fais les calculs. Mais une des choses que le dossier du journal a révélé en fin de semaine, le journal qui a fouillé tout ça, c'est que des députés qui gagnent ce salaire de base sur les 125, il y en a 10. Ouais. Il y en a sur 125 qui ont une prime pour des fonctions supplémentaires. Et ça, Marianne, c'est plus mm. qu'avant. C'est plus qu'à l'époque où, je siégeais, où je, je siégeais, moi, à l'Assemblée nationale. Ah oui. Il y avait des primes pour des adjoints parlementaires, des présidents de commissions parlementaires. Il y a des fonctions. Mais là, c'est comme si, au fil des années, mm. on a ajouté là, toutes sortes de fonctions, pour on étire de telle sorte que les 90 députés de la CAQ, mais les 90 ont une prime. Les 19 ben députés oui. libéraux, les 19 ont une prime donc, cela, je viens de te nommer, 90 plus 19, ce sont les 109 députés qui étaient favorables, là, qui étaient en faveur des deux partis, qui étaient en faveur de la mm -hmm. hausse des salaires. Alors, tu dis, sur ces 109-là, que je viens de te, te nommer, sur deux partis, combien il y en a qui le gagnent le salaire de base? Zéro. Pas un seul oh Donc eux nous ont amené un débat En disant, tu sais, hey, le, le salaire de base du député 101 000, c'est plus beaucoup Puis, puis je veux dire, moi-même, on a comparé Le salaire de base du député, par exemple Avec des fonctionnaires Le directeur régional d'un mmh, ministère Puis là, ouais, c'est vrai C'est ça c'est vrai, quand on le met dans cette hiérarchie-là mmh. Le député, il est pas bien ben haut Puis c'est un élu du peuple Puis il puis, y a une logique, là. Ben, il travaille fort mais là, tu te dis, OK, mais dans le fond, les deux parties qui nous ont poussé sur la hausse des salaires, il n'y en a pas un. Pas un! Zéro sur 109 qui gagnent le salaire de base. Si vous voulez savoir, là, ceux qui gagnent le, le salaire, le 101 000 de base, il y en a sept de Québec solidaire deux du PQ. En fait, il y a juste Paul-Saint-Pierre Plamondon, il y a juste le chef au PQ qui gagne plus. Et euh, l'indépendante, Mme Nicole qui a démissionné des libéraux. Qui... Donc, ils sont 10, là, 7 plus 2 plus 1, là, 10 en tout et partout. Les 115 autres ont des primes. Alors, je trouvais que ça amenait euh, une dimension différente au, au débat, puis il mmh. faut minimalement le dire. Ce qui fait qu'avec l'augmentation, le nouveau salaire de base, qui était de, 100, de 101 000 et maintenant à 131 700 800, là, ben là, encore là, ouais. ils sont juste... Le 131 800, ils sont juste 10 à le gagner, Marianne. Donc, les 115 mm -hmm. autres gagnent minimalement 150, presque 152 000. Fait que pour mm -hmm. tous les libéraux et les caquistes, le vrai salaire de base, c'est-à-dire le minimum, le plancher que quiconque gagne dans ces mm -hmm. 109-là, c'est 152 000. Alors, je ne dis pas que c'est un scandale, 152 000. À mon avis, il y en a qui le méritent. Puis euh, il fallait y toucher. C'est juste que, tu sais, quand tu mets ça bout à bout, tu dis que OK. ça
2: bien dit.
1: Oui, mais quand tu mets non ça ouais. bout à bout, ils s'augmentent le salaire eux-mêmes. Tout d'un coup, là euh, entrée en vigueur immédiate, pas de pas de palier, pas d'escalier qu'on monte les marches pour rejoindre. Non. Premier jour, on monte de 30 quelques 000. Euh, Puis là, en plus, tu dis OK, ils augmentent le salaire en faisant le débat sur le salaire de base. Mais tout le monde gagne 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 de plus que le salaire de base. Tout ça fait que même quelqu'un comme moi, là, qui était extrêmement sympathique, favorable à l'idée qu'on revoie la rémunération des élus en fonction des critères de 2023, ben, tu au fil des semaines, des discussions, des constats, j'étais moyen, hmm. je suis plus trop à l'aise.
2: Mais là, c'est fait, peu importe. Ah ouais, c'était voté hier, c'est ça, c'est fait. <rire> Merci Mario, on se parle demain. Au revoir. Au
3: revoir.
0: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Villouillette.
1: Alors Alexandre, refaisons le bilan que François
4: Legault a fait en fin d'avant-midi de long à large, le bilan des feux de forêt au Québec. Oui, parce qu'il y a plusieurs situations qui sont encore là, critiques alors qu'on en a parlé un tout petit peu plus tôt. T'en as parlé à SCN de ces évacuations à Chibougamau qui ont dû avoir lieu là, souvent en plein milieu de la nuit. Plusieurs municipalités qui sont toujours menacées. J'ai vérifié là, dans les dernières heures, là le chiffre sur le site de la SOPFEU, bien intéressant. Là, ça a été relevé du côté d'un collègue là, à Radio Canada. Euh, le, les le nombre d'hectares affectés sur le site de la Feu, je te le montre en ce moment, Mario, dépasse même le nombre de caractères qui est possible en boîte sur les lettres tellement il y a, euh, tellement c'est un nombre record, là, qui était pas pensable pour le site. On est à 497 en fait, C'est plus une année normale au complet, là. 497 921 hectares en ce moment qui sont affectés par les incendies de forêt. Ce matin, on était à 460 000. Donc, ça monte, là, ça a monté presque au-dessus de 30 000 en quelques heures, aujourd'hui, ouais. ces hectares de forêt et, qui sont et, brûlés. Et, et la triste chose, c'est que comme ça se calme dans l'Est
1: du Québec, comme ça se calme avec la pluie sur la Côte-Nord... Pour que ça augmente comme ça, ça nous dit que les régions affectées, là, euh, le nord, euh, le coin de chibougamau ouais, euh, la l'Abitibi,
4: euh, ils goûtent là, présentement. Là. Ouais, puis ils goûtent pas à peu près, puis en ce moment, mais ben, c'est d'autres communautés qu'on va vouloir évacuer. On parle entre autres de la communauté crie de Mysticini là, qui compte quand même 4000 résidents qui avec qui on discute là, en ce moment, là, les autorités locales qui sont en contact avec le gouvernement pour savoir si on va évacuer, oui ou non, cette communauté-là. Parce que a, le feu se rapproche, Mario, puis surtout, on a un nouveau problème aujourd'hui qui est apparu, la pénurie de pilotes à la SOPFEU. Le grand problème parce que oui, on a des avions, certes, il y en a deux qui sont en réparation, deux de nos avions également avions citerne qui ont dû être redonnés à Terre-Neuve parce qu'ils nous les prêtent en temps normal, mais eux aussi sont aux prises avec des incendies de forêt, ont dû donc les rapatrier. Et là, c'est les pilotes, surtout les pilotes et les mécaniciens qui vont venir parce à que manquer. des
1: temps, euh, ils, ont, ils ont comme un carnet de vol avec des heures
4: calculées, puis au bout d'un certain temps, il faut qu'il y ait des, des mini de repos, c'est la loi. Ben oui, c'est la loi, puis surtout, on comprend que c'est inhumain, même dangereux, là, de faire travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des pilotes dans ces conditions-là. On comprend qu'on en a, on a besoin de ces pilotes, mais de les faire voler tous les jours, mais ça va devenir impossible dans les prochains jours. Pour l'instant, on dit que c'est les chefs pilotes qui font le travail de leurs employés en ce moment, qui leur donnent un petit répit pour être capable de prendre le relais, mais eux aussi, éventuellement, vont dépasser là, ce cap d'heure qu'ils peuvent faire en vol. Donc, on va avoir besoin mais, de nouveaux pilotes. On veut en former des nouveaux, mais ça prend un certain temps. Moi, ouais, parce
1: que je pense que c'est une spécialité. Là. Tu peux pas prendre un pilote d'un autre type d'avion, l'avion citerne, le chargement, le poids, la gestion du poids une fois chargé.
4: Tout ça, faut que tu connaisses, faut que tu saches ce que tu fais. Là. Ben oui, puis faire un passage, on comprend là. Si tu fais pas un passage pour lancer de l'eau comme ça, là, bombarder un secteur de forêt avec, euh, avec ta citerne ça te prend une formation, il faut, faut que tu voles en basse altitude, près des arbres ça peut être extrêmement difficile et donc ça a donné un peu d'écho au point de presse, cette fois-ci au fédéral de Justin Trudeau qui a fait le bilan lui de tous les incendies au Canada parce que même si le Québec est la province la plus touchée en ce moment, on a quand même 2293 incendies dans l'ensemble du Canada depuis le début de l'année et le premier ministre Trudeau a euh, pas écarté non plus là, de donner des ressources supplémentaires là, pour lutter contre les incendies de au Québec et que tu ne pas non plus de fournir même des pilotes pour conduire des avions-citernes en cas de pénurie du côté de la Défense nationale. On peut écouter un tout petit peu le premier ministre.
3: Tout d'abord, euh, dans la situation immédiate, on est en train de tout faire pour s'assurer qu'on ait les ressources, que ce soit euh, les, les pompiers, que ce soit euh, le matériel, que ce soit euh, le transport nécessaire ou les avions-citernes nécessaires. Pour répondre aux urgences à travers le pays. On voit qu'on est dans une année pire que ce qu'on a déjà eu et nos ressources sont étirées, mais on continue d'être là dans la mesure du possible. Mais c'est certain
4: que... Donc, euh, on l'entend, puis c'est surtout, euh, oui, les ressources sont étirées, Mario, mais ça démontre toutes sortes de problèmes. Là. Un, un des questionnements qui revient beaucoup dans les derniers jours, là, depuis qu'on voit l'ampleur des incendies, c'est comment ça se fait qu'on n'était pas aux, bien préparé à faire face à un événement de telle ampleur. Bon, on comprend. C'est une année qui est complètement record.
1: mais. Oui, ouais, et même dans les dernières années. Mais l'année passée, on a eu un peu, mais dans les, derni... il y a deux ans, il y a trois ans, on a eu des années... Très, très, très faible, parce qu'il des records de peu de feux de forêt. Ouais, oui. Mais là, on se fait, il y en a eu dans l'Ouest canadien, par exemple. Mais là, au Québec, cette année, on se fait vraiment
4: accrocher. Oui, au Québec et au Canada, règle générale. c'est ce qu'on comprend également, là. On se rend compte, là, du côté de la presse canadienne encore autres qui ont recensé hier que le Canada n'a pas construit d'avions cisternes comme nos fameux Canadair CL-215, CL-415 depuis 2015. Depuis 2015, on n'a pas construit un seul avion de ce type-là, et Bombardier, qui avait ce programme davions citerne, l'a vendu depuis quelques années à Viking Air, qui est établi en Colombie-Britannique. Le problème, c'est que leur premier appareil qu'ils vont pouvoir construire, c'est seulement en 2027, et déjà là, le carnet de commandes, là, même alors qu'on est à des années de commencer la chaîne de production, ben, est déjà rempli complètement. Là, les par commandes... d'autres pays... Par... Indonésie, France, Espagne, d'autres pays européens qui sont venus commander, mais pas le Canada, donc on est quand même... On est là, pas inscrit dans la liste des gens qui s'en Exactement, ce qui fait en sorte ben, qu'on est à la traîne, qu'on est en retard puis c'est extrêmement spécialisé là, de créer ce genre de châssis d'avion, donc ce sera à suivre. Là. Pour ce qui est de la lutte au sol, la SOPFE a 520 pompiers qui sont sur le terrain, 150 militaires des Forces armées canadiennes qui se sont joints à eux et on veut doubler ce nombre-là -là, d'ici quelques jours. On parle de 1200 pompiers d'effectifs qu'on pourrait avoir grâce aux pompiers qui viennent de la France, des États-Unis, du Mexique et du Portugal, entre autres, qui pourraient venir nous aider. Donc la lutte continue un peu partout au Québec et comme t'en parlais pour toi CNN Mario c'est à New York aujourd'hui qu'on écoute beaucoup les images sont hallucinantes à New York là, la tout est orange est complètement
1: dans le brouillard dans la fumée et on dit que c'est une des pires qualités de l'air au, au monde d'ailleurs écoute CNN sont presque en émission spéciale sur la, la qualité de l'air les, les feux du Québec qui polluent leur air sont presque en, en nouvelle spéciale là-dessus
0: pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont.
1: C'est en soirée hier qu'on a officiellement annoncé qu'on devait euh, procéder à l'évacuation euh, rapide de la, de la ville de Chibougamau dans le nord du Québec. Euh, ça a été fait avec une seule route disponible. On ne pouvait plus partir vers l'ouest à cause des feux qui mènent quand même loin, mais qui finit par mener vers l'Abitibi. Donc, on ne pouvait que revenir vers l'est, vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vers Saint-Félicien Robertval. Euh, Annie Gaudreau est directrice générale de la Caisse populaire à Chibougamo, résidente de la ville, a vécu l'événement. Madame Gaudreau, bonjour.
5: Bonjour M. Dumont, ça va bien?
1: Ça va bien. Et vous, surtout, comment ça se vit?
5: Écoutez, ça, ça va bien malgré tout, ça va vite. <rire> je pense que le mot, c'est vite. Euh, c'est beaucoup de ben, tout le monde, je crois, là. C'est C'est aussi, on ne se cachera pas. Euh, c'est ça que c'est quand même environ h euh, fait que euh, j'ai dire qu'il faut, faut faut aller là. Il faut
1: ouais. Euh, euh, trop madame rapide. Ouais. Madame Gaudreau, je sais pas si on va, on va essayer de rétablir, on va vous rappeler, on va essayer de rétablir la communication, je pense qu'on a une mauvaise ligne c'est intéressant ce que vous dites, mon on en perd un mot sur deux, on va essayer de rétablir ça euh, tout de suite, oui ça s'est fait, Madame Gaudreau nous l'explique, ça s'est fait très très vite, euh, il semble que la rumeur a commencé à circuler là, vers l'heure du souper, fin d'après-midi à l'heure du souper, en soirée ça s'est confirmé, évacuation euh, et là, euh, ben comme il y avait juste une route, euh, on a vu les images de, de longues files, euh, c'était c'était congestionné pour sortir, une seule route, euh, des files assez, assez impressionnantes, mais bon un à la fois, tout le monde a fini euh, par réussir à quitter, euh, à quitter la ville il euh, y, a, y a des refuges, la ville de Roberval entre autres qui a, qui a organisé des refuges, on parle d'une solidarité des gens qui ont offert des, des chalets, des maisons, donc la communication est rétablie madame Mme Gaudreau, euh, Madame Gaudreau euh, comment les gens en fin de journée à l'heure du souper, comment ça, ça a commencé à se savoir, je comprends comment ça s'est parlé dans le village jusqu'au moment où on a eu L'ordre officiel, mais comment les gens l'ont appris là?
5: ben écoutez, c'est sûr et certain que euh, il y a eu du bouche à oreille euh, parce que c'est quand même euh, il y a 8000 habitants, mais on, on s'entend que presque tout le monde se connaît. c'est euh, ça, ça, ça a quand même commencé très rapidement parce qu'il euh, y avait une rencontre à l'Hôtel de Ville. Et puis euh, à ce moment-là, quand les gens sont sortis de l'Hôtel de Ville, c'est là que là, les téléphones ont commencé à sonner et puis les voisins ont commencé à se dire il euh, Faut évacuer, il faut évacuer. Alors euh, c'est là qu'on a commencé avant même que la, la, la mairesse nous, nous demande d'équiper, dans le fond. Là. Et,
1: et ils l'ont fait comment, l'annonce officielle? Euh, voiture avec sirène, porte-voix qui a sillonné toutes les rues. Comment ils ont fait l'annonce pour être certain que tout le monde l'ait entendue?
5: Bien, écoutez, tout d'abord, ils nous avaient déjà mentionné de nous venir informer sur la page Facebook de la municipalité. Ce qu'on a fait, avec des points de presse en direct. Euh, par la suite, les policiers ont fait du porte-à-porte. -porte. On commencé à cogner. Euh, commençait à cogner aux maisons. Ensuite, on a eu des alertes aussi, un peu comme les alertes en beurre, sur nos téléphones, nous demandant de d'équiper euh, en apportant le, le, le strict minimum, bien entendu, avec les consignes à suivre lorsqu'on part parce qu'ils nous demandaient d'identifier sur la porte si la, les policiers étaient pas passés. On nous demandait de mettre le, le, le nombre de personnes, l'endroit où on allait et tout et tout pour qu'ils soient en mesure de voir qu'on était bien parti en sécurité.
1: Ok. Euh, est-ce que les gens s'y attendaient? Bon, il y avait eu euh, évacuation d'une partie de Chapet les feux, les feux vous tournaient autour. Est-ce que les gens s'y attendaient? Se disaient, ouais, là, ça va finir par être nous autres? Ou est-ce qu'au contraire les gens euh, ont tombé en bas de leur chaise hier là, quand tout ça a déboulé?
5: Ben, je voudrais que, honnêtement, on a été surpris. On a, on, on était surpris là. On savait que, on savait qu'il y avait des feux autour, mais je voudrais que c'est quand même pas quelque chose de méconnu pour nous là. Euh, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas fréquent des gros feux comme ça, mais le dernier qu'on a eu c'est en 2005. Euh, on avait déjà vécu euh, ces, ces événements-là, donc les gens étaient quand même habitués. Puis il euh, y en a, il y en a toujours un petit peu des feux de forêt. Puis pendant la journée, on nous avait dit que, euh, que ça allait quand même bien, euh, que les feux étaient, euh, étaient, étaient contrôlés, puis c'était pas dangereux pour la municipalité. Sauf que ça a vite tourné rapidement, hein, comme le vent. Euh, le vent a tourné de bord, puis c'est là que euh, je pense que le, le le, le, pas le vent de panique là c'est là qu'ils euh, ont accéléré le processus nous dire ben là je pense que c'est temps qu'on qu fasse quelque chose avant qu'il arrive quelque chose parce que euh, dans le fond il y avait un accès qui était fermé vers BTB. puis si jamais le feu bloquait l'autre accès ben là on, on était loin de étiez
1: prisonniers ouais c'est ça exact
5: euh, exact exact
1: le, le sentiment, euh, bon, c'est quand même, on est équipé, la sop-feu fait un bon travail, généralement on réussit à sauver les propriétés, mais le sentiment quand on quitte sa maison, est-ce qu'on jette un dernier coup d'œil en arrière en se disant, ouais, il y a quand même, euh, euh, fût-ce un, un risque faible, il y a quand même un risque qu'on que, qu la revoit pas, est-ce que les gens avaient cette, ce type de pensée-là?
5: Ben oui, c'est certain, hein. Euh, moi moi-même, tu sais, je suis pas une personne je suis pas attachée nécessairement aux choses. Mais ma maison, euh, c'est une maison qu'on a construite il y a quand même pas beaucoup d'années. On a construit nos mains sur le bord de l'eau pour, pour mon cas à moi. Fait c'est sûr qu'avant de fermer la porte, on a une petite lampe qui coule, puis euh. C'est du matériel, mais. Ça demeure, euh, ça demeure quelque chose qui est important dans notre vie. Puis euh, oui, c'est très émotif. Ça fait que les gens, les gens ils sont émotifs. fait beaucoup de, 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 de déstabilisation pour les gens aussi. Nos personnes âgées, euh, c'est pas facile là, évacuer l'hôpital, le, les maisons de personnes âgées. Moi j'ai quand même j'ai la famille. Oui, parce que c'est
1: important ce eux. que vous dites pour les gens. C'est une évacuation complète au point. J'ai vu le ministre Christian Dubé ce matin sur Twitter. On a, euh, on a évacué l'hôpital. On a sorti les malades. Oui.
5: Oui, oui, tout à fait. L'hôpital le CHSLD, les maisons de personnes âgées, Incroyable. vraiment les personnes plus vulnérables, là, oui, tout le monde a été évacué. C'est vraiment ça, ça s'est vraiment passé, là, Je vous dirais là, à mon sens à moi, là, de façon extraordinaire. Les gens ont été collaboratifs aussi. Il euh, y avait, écoutez, on se cachait pas, on était vraiment de, de de voiture à voiture, là. Il y avait des milliers de voitures euh, sur la même route là. C'était vraiment impressionnant à voir. Puis euh, écoutez, ils ne devaient pas avoir de policiers au Seigneur Lac Saint-Jean parce qu'il y en a, il y en a monté euh, énormément à Chip on les voyait monter, les ambulances, les autobus. Euh, C'était particulier.
1: Ouais. L'entraide, le, on a parlé toute la journée De l'accueil des gens du lac Saint-Jean À Robertval, ils ont fait Un lieu, un lieu d'accueil spécifique Mais il semble qu'un peu partout au lac Saint-Jean Des gens ont prêté maison, chalet Chambre à coucher disponible euh, Même à des gens qu'on connaissait Pas ou peu, vous avez été témoin de ça?
5: Tout à fait C'est ce que je mentionnais hein. Quand il y a du négatif, moi je vois toujours le positif Puis la solidarité humaine qu'il y a derrière ça C'est vraiment vraiment extraordinaire. C'est vraiment touchant. Euh, J'en parle, j'ai les cuissons là. Euh, les gens, écoute, ils ne nous connaissent pas, mais ils sont accueillants, ils nous offrent, là. Il y a une tonne de petites choses qui sont déjà en branche. J'ai vu passer des cueillettes de jouets. Euh, j'ai vu des... des euh, les... Je suis directrice chez Les Jardins, donc on s'entend que... Non, non, non. Euh, ma, ma, ma gang de DG, si on peut dire, ils ont commencé des levées de fonds aussi pour aider les sinistrés. Il euh, y a plein de choses qui sont mises en branle. Accueillir les animaux, euh, les chevaux, les chiens, euh, vraiment, là, c'est euh, un accueil extraordinaire, même à l'adorer quand on arrivait. Euh, les restaurants, les dépanneurs étaient ouverts 24 heures, ce qui n'est pas le cas habituellement, pour justement nous aider, nous accueillir, aller serait-ce aller à la salle de bain, euh, acheter une bouteille d'eau, ou quoi que ce soit d'autre.
1: Eh bien, euh, on va... Euh, soit... Est-ce est qu'on a euh, espoir, euh, indication? Monsieur Legault n'a pas été particulièrement optimiste aujourd'hui euh, euh, sur les possibilités de retourner à la maison tant qu'il n'y aura pas de pluie. Euh, comment, comment vous voyez ça? Comment les gens de Chibougamo voient ça, leur euh, éventuel retour?
5: Mais ben écoutez, c'est sûr que la première question qu'on pose c'est quand, quand est-ce qu'on va pouvoir retourner à la maison. Euh, on nous a parlé de toi avant ce samedi, mais je ne sais pas si vous avez vu la météo. Mais à Chibougamau, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas plu. Il euh, y en annonce pas encore pratiquement pour les deux prochaines semaines. Alors on va, euh, on va voir comment ça se passe. Puis on, on va prier ben ben fort pour qu'on pour mmh. ait de la pluie. Euh, je pense que ça serait la meilleure chose à faire puis que les vents, les vents sont en notre faveur aussi, très important.
1: Bien, euh, la meilleure des chances euh, à vous, à toute la population de Shibugamo, On est avec vous en pensée. Merci d'avoir été là.
5: Merci à au vous. Au Je vous souhaite une bonne fin de
0: journée. Au revoir. Francis Gosselin,
6: économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Salut Francis Salut Mario On s'en est parlé cette semaine et je me suis trompé Moi je pensais que la Banque <rire> du Canada allait attendre encore six semaines Allait augmenter le, le, le taux de directeur à la mi-juillet Et t'avais dit quelque chose du genre « Ben s'ils le font cette semaine » C'est quasiment un impact psychologique. Ils mmh. veulent saisir les gens. Est-ce que
6: c'est ça qu'ils ont voulu faire ce matin? Je pense. Je t'écoutais d'ailleurs ce matin avec euh, le sénateur. Oui, oui. <rire>
1: très, Clément Gignac. <rire> Clément
6: Gignac, c'est très intéressant. Ben, effectivement, je pense que ben, plusieurs choses. On en a parlé hier, justement, Mario. Donc euh, euh, La question là, de, de la psychologie est importante, je pense, à chaque fois que le, la Banque centrale du Canada en, augmente son, son taux. Euh, surtout quand c'est des augmentations comme ça d'un quart de point. Euh, on peut pas dire que ça va changer la destinée là, de l'économie canadienne. C'est cette décision-là prise isolément. Mais c'est plus le signal psychologique que ça envoie aux consommateurs. Il euh, y a plusieurs commentateurs, puis je m'inclus là-dedans, qui étaient un petit peu optimistes, qui pensaient que peut-être la Banque du Canada allait baisser En son décembre,
1: taux. à la fin de l'année, une petite baisse d'un quart de point, juste, juste
6: repartir du bon bord. qu'on peut éliminer cette option -là. Oui, complètement. Maintenant. Et
1: là, même, j'en vois qui disent ben là, c'est reparti à monter, puis des quarts de point, on pourra hum. en avoir quelques-uns. Ben...
6: Tant qu'il faudra, tu sais, Mario, dans le fond, l'objectif reste le même, celui de ramener l'inflation à l'intérieur de la cible et vraiment à 2 éventuellement. Euh, puis comme je le disais euh, à d'autres occasions, la pause en fait, qui a été décrétée à la fin janvier, ce que ça a pu faire, puis justement les commentateurs qui disaient que ça allait peut-être baisser, etc., c'est finalement faire penser à beaucoup de consommateurs, beaucoup même d'entrepreneurs, que le pire était derrière nous, puis que les prochains mois allaient être mieux, dans le fond. Et donc, ce que ça se fait, ça se traduit par quel comportement ben, des comportements d'enthousiasme, d'optimisme, etc. Puis ça, tu sais, drôlement, M. McLean, là, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup ça, l'optimisme et l'enthousiasme. Non, mais... mais en fait, c'est ça qui est fou avec
1: parce que tout son paragraphe, mm -hmm.
6: Sur pourquoi il faut augmenter
1: le taux, ben c'est une série de bonnes nouvelles économiques. Exact. Dans le sens que si tu oublies l'inflation, l'économie canadienne a été résiliente, les mmh. ménages dépensent, Les emplois. Les emplois. Les, donc, c'est tout, toute
6: une grosse ouais, série ouais. de bonnes nouvelles en temps normal, mais là qui deviennent des pressions inflationnistes. Exactement. Et donc, ce qui dit à travers cette décision-là, ce que la banque décide là, finalement, c'est de nous rappeler que la guerre contre l'inflation n'est pas terminée, mmh. et donc euh, de prendre un petit peu no notre, notre mal en patience puis de continuer à contrôler un petit peu nos dépenses. C'est sûr que ça. Ça va aussi se traduire par des paiements hypothécaires plus importants pour un grand nombre de ménages. Il y a à peu près deux tiers des ménages canadiens qui n'ont toujours pas euh, fait face à la musique, on pourrait dire. Qui n'ont pas de... renouvelé leur ben, hypothèque. Et donc, qui n'ont pas vu tu sais, dans leur portefeuille à la fin du mois, Mario. Non, parce que si tu as, si avoir... as signé
1: pour quatre ans pendant la pandémie en 2021, mm -hmm. euh, là, pour l'instant, ça ne te touche pas. Toi, tu fais ton paiement. De 1 500
6: par mois, puis là, soudainement, ça va être 2 100 par mois. Mario, là, 600 dollars de moins ou 500 ou 300, tu sais, peu importe la valeur de la maison, là, mais, mais de différence par, à la fin du mois, c'est possiblement tout ce que tu avais d'épargne, c'est possiblement une différence dans ta capacité d'acheter de l'épicerie, donc ça fait mal. Puis ça, c'est sûr que ça réduit la consommation des ménages et ça a tendance éventuellement à avoir un impact dans le bon sens, c'est-à-dire à faire diminuer l'inflation. Mais on dirait, comme on le dit souvent, ça tarde à se mettre en place actuellement. J'avais beaucoup d'épargne pendant la pandémie, etc. Donc, euh, tu sais, qu'on comprenne qu qui pourra, mais en tout cas, le, le taux est là, euh, certainement, pour rester à ce niveau-là. Donc là, ce
1: matin, le si dit... taux directeur est monté à 4,75. De 4,5 à 4,75. Euh, ce qui veut dire que là, les taux hypothécaires, tu vas en avoir de
6: plus en plus qui vont faire Grand-chose en bas de 6, là, je pense. Grand-chose en bas euh, de 6, ensemble dans la ouais, <rire> Exactement.
1: Voilà. Bon. Mais il reste juste une façon, Francis, de s'en <rire> sortir, c'est de gagner à la loterie.
6: <rire> exact, Mario. c'est seule façon de s'en sortir. <rire> bon, je... pas La blague est pas de moi, Mario, mais pour moi, la loterie, c'est une taxe pour les gens qui comprennent pas les mathématiques. Là, ah ouais. je... je sais que ça sonne un peu pédant de dire ça de même. Moi, mais... j'avais
1: un prof en économie du secteur public, il, ouais. il... il appelait ça une taxe sur l'espoir.
6: <rire> c'est un peu triste. Mais... Un peu... Les deux, deux façons, c'est triste. Puis tu sais, Malheureusement ou heureusement, évidemment, on a au Québec nationalisé l'activité de régir les jeux de hasard. Euh, que tu appelles ça l'espoir ou l'incompréhension mathématique, c'est selon. Mais essentiellement, donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que, bon, le Québec a rapporté des revenus records. Donc, on parle de presque 3 milliards de dollars de revenus. Puis après, 50 de ça, c'est de la profitabilité. On fait plus que 50 1,6 milliard de dollars qui va directement dans les poches d'État. Je me demande, si on abolissait le Québec, puis on faisait juste prendre 3 milliards de plus d'impôts, tu sais, on n'aurait peut-être pas à payer le 1,4 milliard que ça coûte entre les
1: deux. Non, mais pour vrai, <rire> c'est triste à dire, mais c'est une taxe volontaire, ben oui, c'est une taxe volontaire, mais c'est une taxe volontaire sur la pauvreté. Là.
6: Euh, la pauvreté. Je veux dire, il y a déjà des statistiques exact.
1: qui ont été faites. mettons à Westmount là, ils ne vendent à peu près pas de loterie. Là.
6: Exact. Puis c'est comme je te dis, à la limite, Mario, l'enjeu, le, puis ce que met souvent de l'avant le, le président de, de l'Auto-Québec, M. Bergeron, c'est que ça serait sur le marché noir. Fait qu'à quelque part, ouais, si bien il tout à fait. fait. Là-dessus, mais... mais je trouve qu'il y a quelque chose de cynique dans cette entreprise-là. Puis tu sais, je n'accuse pas M. Bergeron personnellement. Je suis sûr qu'il fait un très bon travail. Puis d'ailleurs, on pourrait parler de son salaire, là, parce que c'est un autre. <rire> de... Oui, il a augmenté. Hein? Oui, de 500, quelques milles. Mais en même temps, Mario, ouais. connais-tu beaucoup d'entrepreneurs qui gèrent des business de 3 milliards de dollars puis qui font 400, 500 mille Moi, je te dis, je connais quand même un petit c'est le, le moins payé de son rang, ouais. Non, mais ce que j'allais <rire> dire,
1: c'est que le, en fait, euh, ce qu'il faudrait peut-être enseigner, mettons, à l'école secondaire, là, mm. dans les cours qui ici, ça existait avant, les cours ouais. d'économie, économie, ouais, là, ouais. Famille, économie, économie familiale. familiale. Mais faire au moins le modèle aux jeunes, mettons, tu vas dire toute ta vie, tu vas mettre 10 pas, pas énorme, Mettons 10 par semaine mm. en loterie. Mm. Ben, tu prendrais le 10 pièces tu le mettrais dans un compte, puis tu achèterais des actions, euh, t'achèterais des actions ouais, ouais, ouais. bien ben simples d'une banque canadienne un ou des actions euh, ouais, n'importe quoi de bien ben simple, puis tu mettrais ton 10 là dedans. À mon avis à 65 ans, tu vas avoir, euh, je sais pas, 125 000 piastres. le calculer. Comme tu dis,
6: c'est quelque vas avoir chose, gros y a quelque lot, chose là. de triste. Y a quelque chose de cynique là-dedans. Puis, je, je, je suis pas capable de m'en détacher. Tu sais, je suis pas mécontent qu'on ait ça, installé ça au Québec. Mais en même temps, quand j'entends, tu sais, parler de la stratégie. Puis là, Tout au québec qui veut installer des nouveaux euh, salons de jeu. Mettons, au centre-belle. Tu sais, je me dis, le gars, là, qui est au centre-belle, que son équipe, elle vient de perdre, qui a pris trois, quatre verres dans le nez. Puis, tu sais, je veux dire, c'est la pire place, là. Tu sais, la personne elle est vulnérable. Elle, elle, ouais, elle mais c'est un endroit,
1: par contre, où il s'en va des touristes non, étrangers parce que l'idée c'est d'aller <rire> chercher de l'argent extérieur aussi. C'est <rire> euh, le casino <rire> c'était ça. ça aussi on disait le centre des on parle, on parle du centre des congrès des, des gens des congrès internationaux viennent dépenser c'est des pièces extérieures. Ah, ouais,
6: que... Ben c'est tout ça mais en tout cas moi Mario des fois j'achète des gratteurs là, mais tu sais pour moi c'est comme une dépense tu sais c'est comme ça ou genre aller au go kart ou aller faire du ski tu sais acheter des gratteurs. T'investis un...
1: pas dans la loterie.
6: Non <rire> c'est toute cette logique là que je vais peut-être gagner moi je n'ai aucun espoir de gagner je... l'espérance de gain à terme est évidemment, évidemment euh, pas à ta faveur, le titre de House Always Wins. Et donc, à quelque part, l'Auto-Québec, c'est comme un espèce d'organe qui ponctionne de la taxe sur le monde, qui ne comprennent pas comment ça, ça fonctionne, l'espérance de gain. Puis je trouve ça, ça triste. Mais bon, Ceci étant dit, si on passe de côté, ma tristesse, Mario, <rire> ça, ça va bien chez l'État au Québec. Et 1,6 milliard de dollars qui est au remis direct au ministre des, fi des Finances. C'est pas ben, compliqué. C'est de... ça de moins que toi puis moi puis Monsieur, Madame, Tout-le-Monde paye en impôts. Mais malheureusement, encore une fois, c'est anti-progressiste du point de vue fiscal, comme tu dis. C'est-à-dire que c'est les pauvres qui en payent le plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à, être, à jouer davantage. Ouais, et les gens plus ben... aisés qui en, gagnent, qui en gagnent effectivement moins. Et donc, ultimement, c'est comme un transfert de richesse richesse fiscale des pauvres vers les riches c'est quand même un peu particulier si tu veux mon ami remboursement des prêts
1: d'urgence, est-ce qu'il y a des PME qui vont se retrouver en danger au Canada? Je
6: trouve ça un peu drôle, cette nouvelle-là, Mario. Donc, comme tu te rappelleras, pendant la pandémie, le gouvernement avait favorisé le, un, un, la création d'un compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et donc, essentiellement, ce que ça permettait de faire, c'était d'emprunter un montant jusqu'à 60 000 Et si tu remboursais avant la fin de 7... Donc, tu sais, on parle de 2020-2021, donc, tu sais, il y, y a quand même longtemps. Et si tu remboursais avant la fin de 2023, donc deux trois ans plus tard, on oubliait une partie de 20 000 C'était un, un cadeau hein, ouais, qu'on faisait ça. aux entreprises. Moi, je te dis, j'en ai bénéficié là, dans mon entreprise à l'époque. C'était comme, on fait un cadeau de 20 000 Je vais prendre le 60 000, je vais le mettre dans un compte d'épargne. À un moment donné, je vais redonner 40 000 puis je vais être 20 000 plus riche. C'était un peu ça la logique. C'était comme un cadeau de l'État. C'était un peu inattendu. Et là, en fait, ce qu'on a Mais qui
1: a sorti quand même de la merde des entreprises qui en arrachaient à ce moment-là. Oui, euh... oui.
6: puis tu sais, je faisais le calcul rapide, Mario, là, pour les gens qui à la maison, tu sais, 60 000 ça peut paraître un gros montant, mais mettons une entreprise qui a 20 employés de 5, qui, qui gagne 50 000 là, ben ça fait un million de, de masse salariale. Là. Grosso modo, chaque paye, c'est à peu près 60 000 C'est une paye. C'est une paye. T'sais, fait que pas pour, pour une entreprise. 20 employés, ce n'est pas, pas la grande multinationale. On parle vraiment de PME, comme il y en a des centaines et des milliers au Québec. Ben, grosso modo, on avait cette idée qu'on allait pouvoir, euh, on allait encourager cette entreprise-là et leur permettre de faire la paye pendant une période un petit peu euh, difficile. Ceci dit, là, ce ce qui arrive, c'est qu'à la fin de cette année, 31 décembre, on arrive à la fin de cette, de cette échéance-là et plusieurs entreprises seraient à risque. Merci, Francis.
1: Mario Dumont,
0: le seul atlas dont vous avez besoin.
4: Alexandre, on a une alerte en verre dans les derniers instants. Oui, qui vient de tomber pour le centre du Québec. Laura McPhee, un enfant de 1 an, a été enlevé à saint louis de Blandford par Jesse Wayne McPhee, 31 ans. Il se déplacerait en ce moment à bord d'un véhicule Toyota Corolla 2008 rouge. immatriculé avec une plaque Nova Scotia, donc de la Nouvelle-Écosse, HCT 840. Je répète, HCT 840. Ils sont présentement recherchés. Si vous voyez bien évidemment cette voiture-là, vous composez le 9 D'autres images également, à la fois du suspect et de l'enfant, sont sur le site www.alerteambert.ca Donc, soyez avisés et alertes en ce moment, toutes les minutes comptent lorsqu'on veut retrouver un enfant.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre
0: Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
7: Bonjour Mario.
1: Alors, la Banque du Canada a haussé son taux directeur d'un quart de point. C'est n'est pas un saut spectaculaire ou terrible comme on a vécu l'an dernier à coup de trois quarts de point mais on est rendu quand même à des taux élevés avec chaque quart de point euh, fait mal et toi tu t'intéresses bien au portefeuille de la classe moyenne hein
7: oui, exactement. Puis, tu sais, on s'en était parlé dernièrement. Toi, tu étais plutôt partisan d'une hausse plus tardive dans le courant de l'été. Moi, je t'avais dit, regarde bien ce qui vont nous tomber dessus. Et puis, effectivement, comme anticipé, ben la Banque du Canada n'a pas été capable de se retenir. Elle a relevé à nouveau son taux directeur. Puis tu dis, ça changera pas tant que ça la donne pour les gens. Ben Moi, je pense qu'il faut regarder aussi ce qu'on vit depuis janvier 22. Euh, depuis un an et demi, là, euh, il y a un an et demi, le taux directeur de la Banque du Canada était de euh, un quart de C'était 0,25 Il est aujourd'hui de 4,75 soixante C'est sûr que ça change les affaires pour les pour les gens. Depuis un an et demi, on vit des pressions énormes sur, euh, sur le coût du crédit, parce que c'est ça que ça veut dire. Hein? Le taux directeur, dans le fond, c'est quoi? C'est l'outil de base de toute politique monétaire d'un pays, là. puis ça a un impact direct sur la façon de dépenser et d'épargner des gens. Épargner, en ce moment, je pense que c'est difficile pour bien du monde ordinaire de la classe moyenne. Dépenser, ben, t'as pas le choix, tu sais. Puis, il y a plein de considérations aussi. Aujourd'hui, je voyais que, malgré l'inflation, il y avait des sondages qui disaient que les Québécois avaient l'intention quand même de voyager, de prendre l'avion, fait qu'on pourrait... On pourrait juger puis dire ben oui mais regarde les gens là ils, ils, ils font pas ce que la banque du Canada ou la politique monétaire fédérale leur suggère de faire euh, parce que dans le fond tout ça c'est ce qu'on veut c'est on veut faire mal au portefeuille du monde on veut qu'ils arrêtent de dépenser pour calmer l'inflation comme si l'inflation n'était due qu'à la façon de dépenser des gens tu sais. euh, et, et, et c'est ça moi qui m'apparaît un peu euh, euh, dangereux. Moi, je t'avoue que je regarde ça puis je trouve que la Banque du Canada en fait trop. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça depuis, depuis très longtemps, des taux comme ça. Ça fait au moins 15 ans c'est plus qu'une génération qui n'a jamais
1: Oui, mais euh, Isabelle, les, il y a dans le communiqué ce matin, puis on le voit un peu, les, les gens ont quand même, il oh, y a quelqu'un quelque part qui a de l'argent, peut-être pas tout le monde, peut-être euh, qui si sont mal pris, connaît, mais le, raison, mar... non, mais le, marché, immobilier, le marché immobilier est reparti dans plusieurs régions du Canada, il, il s'était calmé mais là il est reparti, euh, les gens dépensent, la croissance économique est à fond de train, euh, les dépenses des ménages sont au rendez-vous, il n'y a personne qui semble être en d'économie aux ou restriction.
7: Ben, je pense qu'il y a, des, la classe moyenne euh, que je, sur laquelle je me suis beaucoup penchée n'a pas forcément toujours les moyens de, de réduire ses dépenses. Une famille de quatre, de, de deux, une famille de quatre avec deux enfants ou trois enfants. T'sais, on sait qu'au Québec, il y a des familles plus nombreuses que les dernières années. Mais t'sais, quand tu as des enfants, il faut que tu achètes des vêtements. Là. T'sais, tu ne vas pas, pas tout le temps euh, magasiner au village des valeurs ou chez Renaissance pour habiller tes enfants. Il faut que tu manges. Il euh, y, a, y a plein de dépenses, les dépenses de véhicules. Moi, je connais plein de gens là qui.. Euh, euh, S'il fallait que leur voiture usagée ait un problème, ils n'auraient même pas l'argent pour la réparer. Les gens sont à côté, Mario. Il y a beaucoup de gens à côté. C'est-à-dire, ils ont le nez su sur le mur. Ce n'est pas vrai que les salaires augmentent aussi vite le que le coût de la vie. C'est pas vrai, ça. Le remboursement des dettes, il est difficile. puis Il est de plus en plus difficile. puis Quand tu regardes les, les dettes, aujourd'hui, ça a un impact sur qui ça a un impact sur moi, par exemple, une hypothèque. Tu sais, euh, il, y a, il y a quelques années, mon taux hypothécaire, moi j'ai encore un taux variable, peux tu crois, parce que je... Dans ma naïveté idéaliste, je me suis dit, je peux pas croire qu'ils vont continuer de nous augmenter, augmenter ça. Fait non, ben mais sur
1: l'espace d'une vie, tu sors gagnante avec un taux variable, c'est prouvé. Ben,
7: c'est ce que je me suis dit. Puis bon, mais, mais malgré tout, il faut le sortir pareil. Le ouais. genre, Puis Il y a, y, a, y, a, y a trois ans, j'avais, ça me coûtait 1,4 de taux d'intérêt. Tu comprends? Tu imagines l'augmentation? C'est fou! Alors, bon, ça va, on travaille, tout, mais dès qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage et c'est l'enjeu numéro un de la classe moyenne, dès qu'il qu y a un problème euh, auquel elle doit faire face, elle n'a plus d'argent. Les gens, et tu parlais de l'endettement, tu dis, bon, ça ne va pas si mal, les gens n'ont se, se, pas vraiment besoin de contrôler leurs dépenses. Le problème, c'est que les gens vivent à crédit. Ils vont continuer, mais... tu as raison, ils continuent de dépenser, mais qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils vivent plus que jamais à crédit. Le recours aux cartes de crédit s'est sorti justement euh, ces jours-ci, euh, on n'a on pas vu ça depuis longtemps euh, en mars, j'ai vérifié le solde moyen était de, de un peu moins de 4000$ 3821$ à la fin mars et là ce qu'on voit c'est que le tiers des consommateurs euh, c'est un article de la presse qui rapportait ça aujourd'hui le tiers des consommateurs reporte le solde de mois en mois T'sais, alors tu ne payes jamais ta balance, tu n'es jamais à zéro tu disais il y en a qui font de l'argent. Ben oui, il y en a qui font de l'argent. Puis on connaît les gens. Il y en faut peut-être pas. Il y a des Les cartes dit. de crédit. Les cartes de crédit. Les soldes sont plus élevés parce que les achats aussi sont plus importants parce que l'inflation fait que ça nous coûte plus cher. Euh, bref, tu sais, c'est comme un espèce. Tu sais, quand Equifax te dit, euh, ben c'est un record en ce moment là au niveau des dépenses mensuelles des gens. Euh, moi, moi, ça m'inquiète profondément. Puis tu sais que je suis marraine d'un organisme qui s'appelle le Regroupement Partage. On est justement dans la préparation de, euh, de notre campagne de financement annuel. On regarde, on sait qu'à ce moment-ci, à l'arrivée de l'été, c'est jamais une bonne période c'est pour les banques alimentaires ou pour les gens qui qui vivent de l'insécurité alimentaire parce que les gens, ils pensent dans le temps des fêtes, mais à l'approche de l'été, on ne dit pas Ah, oh, il y a du monde qui ont faim, puis il y a du monde qui aurait peut-être besoin qu'on les aide. Puis comme tout le monde est un petit peu plus serré que d'habitude, tu as moins tendance à, à donner une épicerie à quelqu'un comme tu pouvais le faire il y a une couple d'années, genre avant la pandémie. Ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de venir en aide à des gens qui ont besoin. Juste sur l'île de Montréal, c'est le tiers des ménages qui vivent en situation d'insécurité alimentaire, Mario. C'est énormément de monde. Et moi, sais, j'entendais notre ministre Freeland, vice-première ministre fédérale, qui disait qu'elle était inquiète, elle aussi, de cette pression financière sur la famille. Elle dit que un enjeu qui m'inquiète beaucoup. Ben j'espère, mais j'aimerais ça que ça l'inquiète plus. T'sais. Puis j'aimerais ça que la Banque du Canada, tu me dis, c'est pas son rôle, là, la Banque du Canada, d'être inquiète pour le monde. Mais, mais quand même, tu puis je comprends que c'est indépendant, puis que c'est pas que le, mais le gouvernement fédéral doit, doit donner quand même des indications. Là, et, et pour une fois, pour une rare fois, ben, je suis d'accord avec Poilievre qui dit que ça met effectivement le Canada, mais surtout les gens, en, en danger économique. Et euh, il, il, il interpellait Justin Trudeau. Euh, écoute, c'est du bonbon pour lui, là, ce qui vient de se passer aujourd'hui. Ça lui donne l'occasion de, de marteler le clou, euh, puis de rappeler à quel point Justin Trudeau a été dépensier, puis que finalement, ça, ça coûte cher à tout le monde. Et il dit, vous êtes en train de nous mener vers une vraie crise d'endettement à travers le pays. Et je pense que là-dessus, il y a raison.
1: Ouais. En fait, lui, il ajoute, là, parce que c'est à la question des changements climatiques là, qui sincère là-dedans, parce que ben, lui, lui, il dénonce, euh, Pierre Poilièvre, la, la taxe carbone là, comme étant un facteur inflationniste. Même le gouverneur de la Banque du Canada euh, a reconnu, là, ça crée, on, on ouais. augmente le prix des carburants, ça fait une exact. pression inflationniste. Et euh, en plus ben La taxe fédérale c'est bizarre à dire Mais ça fait augmenter tous les prix Puis on remet l'argent aux gens Parce qu'à la fin de le, le, le fédéral remet de l'argent La valeur de la taxe On la remet aux contribuables en se disant ben, Ceux qui auront utilisé peu d'essence vont sortir gagnants Ceux qui auront utilisé beaucoup d'essence seront pas pleinement compensés Mais c'est un peu le principe d'une taxe globalement neutre Mais qui punit ou récompense les gens En fonction de leur comportement Sauf qu'en redonnant l'argent aux gens ça fait de l'argent à dépenser, donc tu fais augmenter les prix, puis tu redonnes de l'argent. C'est une taxe très inflationniste, c'est vrai, ouais. mais ce qu'elle qu qu est quand a même... On l'a vu
7: au Québec aussi avec la CAQ, qui est bon, là aujourd'hui, le gouvernement a dit, bon, c'est malheureux, mais face à cette nouvelle hausse du taux directeur, on n'enverra pas un autre chèque, là. Euh, on n'aidera pas les gens avec une nouvelle aide financière, comme, comme on l'a vu en période euh, plus électorale. <rire> donc là, les gens, il va falloir qu'ils qu'il a qu'il l'absorbe, cette, cette augmentation. Tu sais. Puis C'est sûr que ça touche les gens qui ont des, des, des emprunts hypothécaires, mais ça touche tous les gens qui, qui, dans le fond, ont toutes sortes de produits de crédit. Tu sais. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas un produit de crédit. T'en tu sais. as, j'en ai. Euh, le crédit, ce pas une mauvaise chose si tu es capable de jouer avec à ton, à, pour ton propre profit. Là, tu sais. Puis Une des choses à faire avec euh, des cartes de crédit, moi, je paye tout par carte de crédit parce que je me dis, à la fin du mois, je vais rembourser. Ce qui veut dire que quand j'achète euh, puis peut-être que tu fais la même chose, je me dis, ben, j'ai l'argent dans mon compte, ou en tout cas, je vais me servir du crédit pour toutes sortes de raisons, parce que ça me donne des points, ça me permet de me payer des billets d'avion gratuits ou d'autres choses, Et tu sais, puis, mais il faut que tu payes ton solde. Les gens ne seront pas capables de faire ça. Les soldes sont de plus en plus élevés. Puis quand tu regardes la dette des ménages aussi, globalement, la dette des ménages canadiens, en proportion du produit intérieur brut du PIB, le Canada n'est pas en bonne posture. Il y a l'Australie qui est pire que nous, mais sinon, on est, euh, on est vraiment le, le pays où la dette des ménages est, est, est quasiment plus importante que... C'est un spécialiste qui disait ça aujourd'hui. Il disait que la dette des ménages est à 107 C'est qu plus que, que, que le PIB. T'imagines? Tu regardes ça, puis c'est sûr que ça a des conséquences sur les gens euh, au quotidien, mais ça en a aussi plus largement. Euh, Il y a des gens qui le disent, je pense qu'il y a des experts économistes qui le disent aussi, tout ça, c'est risqué dans un contexte où, oui, là, on a l'air de dire l'inflation, il faut qu'elle revienne à 2 mais qu'est-ce qu'on va être qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, s'il y a une autre crise mondiale? Puis là, tu viens parler des feux, là. C'est une donnée là, nouvelle. Les changements climatiques, c'est des coûts directs sur les, dans l'économie. Qu'est-ce qui arrive là, sur euh, si dans l'économie mondiale, il y a une autre crise, un peu partout sur la planète, pour toutes sortes de raisons? Il euh, y a toujours des guerres. Euh, là, l'Arabie Saoudite aussi a décidé de baisser sa production de, de pétrole de 10 le, Ça va augmenter le, le prix du, du, du baril. Bref, tu sais, il y a toujours des pressions inflationnistes. Fait que ça va aller jusqu'où là En tout cas, il y, y a vraiment beaucoup de choses à considérer. Oui. Puis ouais. évidemment, mais euh, ça mais, pas l'impact. Ouais qu'on pensait que ça aurait, tu sais, d'augmenter les taux d'intérêt.
1: Mais une chose certaine, il fallait, euh, c est, c est, ça va être avantageux pour les gens qui ont été un peu plus prudents. c'est le genre de situation où c'est peut-être pas avantageux. Par exemple, les gens qui ont pris des décisions euh, d'emprunt, en se disant « Ah, oh, les taux, ils ont monté, mais ils vont rebaisser d'ici la fin de l'année. Ouais. » c'est jamais bon de faire ces pronostics personnels au niveau économique en se basant sur des scénarios faussement optimistes ou... Tu sais, ouais. à un moment donné, t'es euh, mieux de préparer le pire des scénarios. Puis là, dans ce cas-ci, c'est celui-là qui, qui va se présenter. Il y aura pas de baisse ouais. d'impôt, pas de baisse de d'intérêt de, de, d'ici la fin de l'année. S'il y a Mais quelque chose, on risque d'avoir d'autres hausses des taux d'intérêt même
7: Et tu sais pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on vient de se dire, toi pour moi, là, ce qu'il faut que les gens tiennent, c'est que dans le fond, puis on le sait très bien, ce qui nous influence, puis ce qui influence la Banque du Canada, c'est ce qui se passe aux États-Unis puis ouais, la Banque du Canada partie. suit tout à fait ce que la Réserve fédérale américaine fait, fait puis aux États-Unis, c'est bien pire, le taux. Je pense qu'ils sont à 5 écarts puis euh, ils parlent en cause encore... Ils vont probablement l'augmenter
1: encore la semaine prochaine.
7: Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, on parle de tout ça, bon, on a juste à regarder ce que les Américains font, puis tu peux être sûr que dans les, les jours qui suivent, ici, ça va faire pareil. Tu sais ce qu'on dit, hein? Ouais. À chaque fois que les Américains... Euh, Attrape le rhume, on tous pas mal. On tousse.
1: exactement. <rire> C'est hey, merci Isabelle. Hey, Au revoir.
7: Merci, bye bye.
0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
1: paraître absurde pendant que d'autres régions du Québec sont aux prises avec des feux de forêt et espèrent de la pluie. Il y en a eu beaucoup. Là. Le, le système qui frappe l'Est du Québec a frappé particulièrement la Gaspésie. Il y a eu beaucoup de pluie au point de vivre des inondations qui ont endommagé les routes et isolé un village, le village de Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, qu'on appelle généralement, amicalement, tout simplement Rivière-Madeleine. Le maire Joël Côté est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, Est-ce que les connexions, les routes sont rétablies à cette heure-ci?
8: Bien, écoutez, on attend encore là, de pouvoir euh, laisser passer les gens. Euh, vous savez, ce qui était important dans un premier temps, c'était euh, d'avoir au moins un tronçon pour les véhicules d'urgence ou tout véhicule là, qui pouvait apporter leur aide là, pour rétablir, euh, si on veut, euh, l'Internet, par exemple, là, le, le cellulaire, parce qu'on était privé de cellulaire, puis euh, pour les, euh, les camions d'Hydro-Québec.
1: Dites-nous un peu Qu'est-ce qui s'est passé Comment les choses se sont produites C'est la nuit dernière
8: Oui la nuit dernière j'ai eu un appel De mon inspecteur municipal André Huet Pour me dire qu'il y avait des complications À chaque extrémité Si on veut de la municipalité Qui est à 11 km Donc on a Rivière-Madeleine, Madeleine-Centre et Manche-Dépée Donc tant à l'ouest qu'à l'est on commencé à éprouver certaines difficultés. Et puis, il y a eu des coupures d'électricité. De, il y a eu aussi un glissement de terrain, si on veut. L'instabilité de la montagne, en tout cas du pied de montagne, euh, du côté S. Et puis, de l'autre côté, on connaît bien, entre mer et montagne, euh, les, les fameux éboulis euh, qui amènent à ensevelir là, la route puis euh, endommager les, les poteaux d'électricité.
1: Parce qu'il y a eu des pluies vraiment fortes, quoi, durant la nuit?
8: Écoutez, euh, toute la journée hier... Euh, je pense qu'on a eu 2 mm de pluie à l'heure, qui a fait quand même à la fin de la journée là, une quantité importante. Et puis euh, on était chanceux parce que euh, on s'est levé ce matin, il pleuvait un petit peu, mais pas tant que ça. Donc ça ça a diminué, à, je pense, à moins d'un millimètre là, à l'heure. Donc euh, euh, on a eu un petit mmh. répit à ce niveau-là. je pense que ça aurait pu être pire que ça.
1: Mmh. C'est euh est-ce qu'il y a des dommages euh, permanents à la route Est-ce qu'il y a des qui vont avoir des contraintes parce que quand même il n'y a pas, pas il 1000 routes chez vous là, c'est la 132 pour les gens qui, qui passent. Est-ce qu'il y a des dommages euh, permanents qui, qui vont requérir des travaux de voirie majeurs
8: Écoutez euh j'ai pas pu me rendre aujourd'hui nécessairement sur les lieux parce que les chemins étaient barrés. Et puis, euh, en termes de sécurité, on parlait d'instabilité dans les deux cas. Il s'agit de, de vivre un premier une première éboulé sur les plains, entre, entre Manche de paix et puis Gros Monde, pour savoir que tu ne veux pas être là si jamais ça décolle. Euh, on, attend, on va attendre le rapport du MTQ, parce que là, présentement, les voitures ne peuvent pas encore circuler de façon régulière. Euh, ce qu'on sait, c'est que ça va se faire en alternance. Et puis, par la suite, il y aura des réparations à faire, mais je connais pas l'ampleur des réparations et combien de temps ça va prendre.
1: Les services essentiels de communication, ça, c'est rétabli?
8: Ça, c'est rétabli, puis je vous dirais que c'est ce qui nous a fait le plus mal aujourd'hui. C'est de savoir qu'on avait probablement des gens euh, âgés qui vivaient de l'insécurité parce que, justement, ils ne pouvaient pas utiliser de téléphone pour appeler les urgences au, au cas où euh, il y en aurait eu besoin.
1: Ouais. Euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu aller au travail là. Les gens qui habitent par exemple à Rivière-Madeleine Qui travaillent à Grande-Vallée Ou qui travaillent plus à l'Est Ou, ou l'inverse, il y a des gens qui on pouvait pas traverser
8: Tu t'en plains ça, moi le premier <rire> 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 Moi le premier ce matin euh, euh, L'école est fermée Et puis on attend les nouvelles Donc ça a été une journée euh, On s'est promené pas mal sur le terrain On, a, euh, on est allé voir les gens On, on on a pris quelques appels à la municipalité parce qu'on euh, aurait dit que ceux qui avaient une ligne directe, là, vous savez, ce qu'on voit de moins en moins dans les foyers, là, pouvaient, euh, pouvaient eux appeler euh, pour avoir des nouvelles. Mais ça a été une journée de repos, là, euh, je vous dirais, là, qui. Euh, bon. Ouais. Euh, mais normalement, demain, là, le tout revient à la normale.
1: Vous devez euh, vous dire en Gaspésie, ouais, notre pluie, on. On l'aurait bien partagé avec les gens de la BtB ou les gens d'ailleurs, on aurait partagé une portion.
8: C'est sûr et certain. Il y, y a comme un, un genre de contraste là, avec la Côte-Nord, puis la Bitibi, puis bon, bref. Euh, ouais, C'est sûr qu'effectivement, oui, on aurait même pu en vendre, puis je pense y en aurait acheté.
1: Monsieur Côté, merci d'avoir été avec nous. Ça va Côté, tout le, le maire de Rivière-Madeleine en Gaspésie.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Tout savoir en 24 minutes, avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode, feu de forêt, les évacuations se multiplient au Québec, une pénurie de pilotes d'avions citernes menace et le smog se rend jusqu'à New York. Des parties de baseball pourraient même être annulées, alors que le trafic aérien est ralenti. Le projet de loi sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir est adopté à Québec, les soldats de l'armée canadienne doivent acheter eux-mêmes certains de leur matériel et le PDG de CNN, Chris Lick, quitte la chaîne.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle de dernière heure avant tout, Mario. Alerte en sur le Québec. Une fillette d'un an originaire de la Nouvelle-Écosse, Laura McPhee, a été enlevée cet après-midi à Saint-Louis de Blanford, dans le centre du Québec. La Sûreté du Québec a donc déclenché une alerte en pour retrouver le poupon qui aurait été enlevé par Jesse Wayne McPhee, 31 ans, qui serait déplacerait dans une Toyota Corolla 2008 rouge, immatriculée de la Nouvelle-Écosse, justement, Nova Scotia, h See! C840, c'est la plaque d'immatriculation de cette Cor Toyota Corolla 2008 rouge que l'on recherche. Selon son compte Facebook, Jesse Wayne McPhee serait originaire d'une petite municipalité de la Nouvelle-Écosse, tout près d'Halifax. Si vous avez là, le moindre euh, besoin d'informations, allez consulter le site www.alerteambert.ca, sur lequel vous pouvez trouver des photos à la fois du suspect et de la fillette. Et donc, n'hésitez pas à appeler le 911. Mais si c'est au cœur du Québec, c'est le Madrid,
1: là, pour les gens familiers. Ça veut dire que c'est des gens qui circulaient le long du, sur l'autoroute 20 là. Oui. Fait qu'il y a fort à parier Qu'ils sont soit sur l'autoroute 20 encore Ou qu'ils ont pris une sortie Qui se sont
4: enfuis euh, Sachant qu'ils étaient recherchés autour de là, là. Oui. donc euh, n'hésitez pas là, Si vous avez quelques informations que ce soit là, Par rapport à cet enlèvement Composez le 911 dans les alertes en Comme dans presque tous les enlèvements C'est les premières minutes là, qui sont les plus Mais, cruciales Antoine et moi, plaqué Nouvelle-Écosse il n'y en a pas tant que ça sur ben, les ça, là, que Toyota,
1: Corolla, Toyota Corolla rouge Plaqué Nouvelle-Écosse Oublie toutes les autres caractéristiques des individus Je veux dire, n'importe qui voit ça à Mon avis, la probabilité que, que ça
4: soit ça, elle, elle devient élevée là sinon revenons au dossier de l'heure bien évidemment ce sont les incendies de forêt qui ont continué de nécessiter plusieurs évacuations de plusieurs municipalités un peu partout au Québec cette nuit là c'était Chibougamo qui a été évacué là, plusieurs milliers d'habitants qui ont dû sortir de leur domicile et se déplacer dans les municipalités avoisinantes on cherche à savoir s'il faudrait évacuer également la communauté crie de Mistissini qui compte 4000 résidents aussi des négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement et les membres de la communauté les autorités sur place durant toute la la journée, mais c'est surtout, selon le point de presse du premier ministre François Legault, aujourd'hui, le problème des avions citernes, là, qui semblent retenir beaucoup d'attention. Parce que oui, on a des avions là, qui sont extrêmement là, bien, bien cotés, disons, là, dans le milieu, pour bombarder là, les incendies de précieuses réserves d'eau. Le problème, c'est qu'on commence à manquer de pilotes, entre autres, là, les pilotes qui ont des quotas à remplir, Mario, oui, mais qui peuvent pas vraiment les dépasser. Là, en en termes
1: d'heures de travail, de besoin de repos au, au bout d'un certain nombre d'heures travaillées,
4: oui, ça devient dangereux de C'est même, même la loi là, en matière de pilotage ouais, ils, ont, ils ont des carnets à remplir des... Oui, puis au-delà de ça même si on se dit ah, ben, l'urgence nécessite qu'on les fasse travailler plus, c'est bien beau mais il faut que ces gens-là se reposent C'est un travail qui est extrêmement crucial et difficile à accomplir Il faut qu'on ait des gens là, qui soient là, en pleine forme pour être capables d'accomplir ce genre de travail là Ce qui fait qu'en ce moment, les chefs pilotes eux, prennent le relais des pilotes eux-mêmes pour leur offrir un peu de répit mais on va commencer à manquer de pilotes éventuellement. Là. On sait aussi des appareils, deux qui sont en réparation, deux qui étaient prêtés par Terre-Neuve au Québec, qui ont dû être retournés parce que Terre-Neuve, eux aussi, ont des incendies à affronter en ce moment. Donc, on veut avoir la meilleure des capacités pour combattre du ciel ces incendies-là. Le problème, c'est qu'on manque d'avions en ce moment, on manque de pilotes et donc ce sera des leçons qui vont être à retenir. D'ailleurs, le premier ministre François Legault, qui lui a affirmé vouloir renouveler la flotte vieillissante des avions citerne de la sop feu mais on a un problème de ce côté-là. C'est qu'avant, c'était Bombardier qui produisait ces avions-là, les fameux CL-215, CL-415. problème, c'est que ça fait depuis 2015 qu'on en a pas acheté du tout au Canada de ces avions-là. Et comme c'est plus Bombardier qu'il le fait, c'est désormais Viking Air, une compagnie de la Colombie-Britannique qui entretient et qui fabrique les avions. Problème les premiers qui vont pouvoir produire sont à, vont commencer à être ah, parce là. que
1: eux, ils préparent une nouvelle génération qui va être évidemment plus performant plus on connaît les, les avancées technologiques mais il y a présentement ils en fabriquent
4: pas là. Ils en fabriquent pas, on va commencer à les sortir à partir de 2027, ce qui fait en sorte qu'on est c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir avoir des avions surtout que mais les carnets de commandes sont déjà complètement remplis, la France, l'Espagne, l'Indonésie, d'autres pays européens qui veulent de ces avions qui sont en Et demande. Et le Canada
1: ne s'est pas inscrit dans la liste des pays qui, qui en voudraient
4: dans les dans les premiers modèles disponibles. Ouais, et ce, même si l'entreprise elle-même se trouve directement en sol canadien, donc on a quelques lacunes quand même qui commencent à être visibles. Et somme toute, là, le gouvernement canadien, lui, a voulu aussi se montrer rassurant. Justin Trudeau, le premier ministre, qui, entre autres, parlait de toutes sortes de ressources qui seraient mises à la disposition du Québec s'il y en avait besoin. On peut l'écouter. Euh, dans tous les cas, il a il a répondu Un peu plus tôt là, à la demande du Québec En disant qu'on pourrait envoyer des pilotes Pour conduire les avions citernes en cas de pénurie Des pilotes qui viendraient directement De la défense nationale, entre autres Donc des militaires qui sont formés au pilotage D'avions, mais qui auraient besoin Somme toute d'une formation une supplémentaire formation
1: sur ces appareils-là là, Avec les particularités, le pompage de l'eau le, le Déverser l'eau, voler, voler avec le poids, etc
4: Oui, on peut entendre justement là-dessus Justin Trudeau
3: tout d'abord, euh, dans la situation immédiate, on est en train de tout faire pour s'assurer qu'on ait les ressources, que ce soit euh, les, les pompiers, que ce soit euh, le matériel, que ce soit euh, le transport nécessaire ou les avions citernes nécessaires pour répondre à, aux urgences à travers le pays. On voit... Qu on
4: donc, il a voulu se montrer rassurant, mais c'est le Québec est vraiment la province la plus touchée, Mario. Et au cours de la journée, là, on a vu une vraiment l'ampleur des dégâts. Il y a beaucoup d'images qui, qui apparaissent, tant par les airs que des images satellites aussi qui montrent vraiment l'ampleur de la dévastation dans le nord du Québec. Quand les regarde, superficies brûlées sont énormes. Inimaginable. On parle là, en moyenne sur 10 ans là, à la même date. Habituellement, on a à peu près 793 hectares de forêts qui sont incendiés brûlés là En ce moment, on est à 497 921 et ça monte d'heure en heure.
1: Mais non seulement, c'est incomparablement plus qu'à cette date en général, mais c'est plus qu'une saison complète normal. Oui, vraiment. Et même, c'est plus ça c'est plus qu'une
4: grosse saison complète. Euh, c'est énorme. là c'est ouais. euh... là, je dis 497 000 hectares qui, qui ont brûlé, mais ce matin, au point de presse de M. Legault, on était à 460. Là, ce qui, ce qui démonte à quel point ça brûle, puis ça brûle vite, surtout qu'il y a des régions du Québec qui en ce moment, ben, ça ralentit. On parle entre autres sur la côte nord, dans le coin de Sept-Îles, les incendies avec la pluie qui se sont un peu calmés. Là. Ça démonte à quel point dans la région comme l'Abitibi, entre autres, ben, ça brûle et ça brûle très très fort en ce moment moment. Du côté de François Legault, on a parlé beaucoup des évacuations, oui, mais également aussi, ben, des évacués de Lebel-sur-Quivillon et d'autres municipalités qui ont hâte de retourner à la maison, mais on les wow. a mis en garde. Il, vraiment là. Ouais, on les a mis en garde, surtout parce que il y a une usine là, dans ce coin-là, on parle de l'usine Nordic Craft, où il y a beaucoup, beaucoup de mazout, entre autres, dans l'usine. Si l'incendie arrivait jusque-là, on peut imaginer ce que ça pourrait donner, Mario, là. énormément de combustibles, des risques d'explosion très fortes, donc on aurait ben, bien Évidemment, un gros problème sur les bras si les gens décident de retourner sur place. Donc, on a demandé la patience un peu de, de tous les côtés. Mais, monsieur, M. Legault n'était pas
1: très optimiste un matin pour les régions qui n'ont pas de pluie. Là. Les régions qui, qui reçoivent de la pluie, la Côte-Nord au contraire, les nouvelles, les nouvelles sont nettement meilleures. Mais la l'Abitibi, même le nord du Québec, le vers Chibougamo, il n'y a pas de pluie prévue pour d'ici la fin de la semaine, la fin de semaine, peut-être au début de la semaine prochaine. Et François Legault euh, disait « Bon, euh, en gros, les, les services de combat contre les incendies, sop-feu, font leur possible pour empêcher le feu là, de, de, de rentrer vers les villes, mais on peut pas vraiment les maîtriser. Si on n'a pas l'aide de la pluie, comme on l'a vu sur la Côte-Nord, c'est là que ça a commencé à bien aller quand il a commencé à pleuvoir en abondance. Et si ça reste sec dans les autres régions, François Legault il dit « je peux pas faire d'accroire aux gens, je peux pas créer de, de faux espoirs aux gens », en même temps, en voulant pas de créer de faux espoirs, j'ai l'impression que ça a été dur pour le moral de certains de l'entendre, de ceux qui sont en dehors de leur maison depuis déjà quelques jours. Euh...
4: Oui, et là, ça dépasse même le cadre du Québec et même du Canada, Mario, en ce moment, les impacts des incendies. Parce que dans les derniers jours, on l'a vu, sur plusieurs régions du Québec, donc Montréal, un smog qui s'est installé, là, causé par toute cette mais, fumée mais dégagée. J'ai devant moi, présentement, sur mon écran
1: d'ordinateur, un journaliste économique qui montre le pont Washington Bridge, un des ponts importants à, à New York. Alexandre, on ne voit pas l'autre côté. Là. Non. On voit pas d'une rive à l'autre de New York. Ce n'est pas le fleuve Saint-Laurent à Matane. C'est assez étroit, la rivière Hudson. On ne voit pas, de l'autre côté de la rivière Hudson, New York est dans un brouillard de fumée total et complet
4: d'ailleurs c'est sont presque en émission spéciale là-dessus à là, CNN pis... ouais puis les images tournent en boucle là, vraiment de la mauvaise qualité de l'air aux États-Unis là en ce moment la ville de New York qui se classe là, parmi les pires qualités de l'air pour les villes dans le monde entier en raison justement là, de ce qui arrive de tous ces incendies là, ici au Canada pis ça a rien à voir Mario c'est ça qui est spectaculaire un peu ça a rien à voir avec ce qu'on a eu ici à Montréal là, comme smog ou c'est bien en pire c'est ouais. bien pire ce qui tombe sur New York là je serais curieux de voir quel phénomène météorologique fait en sorte qu'on pousse là, les vents ou quoi que ce soit, qui pousse la fumée jusqu'à cet endroit-là. Mais comme tu le dis, une visibilité qui est quasi nulle dans l'énorme métropole américaine. Ça fait en sorte que la Federal Aviation Administration, qui s'occupe des vols d'avions aux États-Unis, a dû retarder, ralentir le trafic aérien autour de New York tellement la visibilité est réduite. Et on parle même à la fois à New York et à Philadelphie de peut-être reporter des matchs de baseball tellement la qualité de l'air est mauvaise. Bref, on voit que ça dépasse vraiment les frontières et ça devient une nouvelle Mario qui est vraiment international là, ces incendies de forêt ici au Canada. Si on revient à Québec sur la colline parlementaire, le projet de loi 11 qui vise l'élargissement de l'aide médicale à mourir a été adopté à l'Assemblée nationale. La ministre Sonia Bélanger, là, la ministre déléguée à la Santé aux aînés, qui est d'ailleurs revenue dans son discours à l'Assemblée sur ces fameux 24 mois, là, le délai controversé pour l'entrée en vigueur des demandes d'aide médicale à mourir anticipée. C'est-à-dire si vous avez un grave problème là, qui risque de dégénérer, on parle d'Alzheimer, entre autres chroniques, ben, vous pouvez demander à avoir l'aide médicale à mourir à un certain point dans votre vie. Le problème, c'est que, il y a 24 mois, en ce moment, de délais qui ont été donnés. Et la ministre Bélanger, elle promet de présenter un plan d'action détaillé pour accélérer le processus. Elle dit que le 24 mois, c'est, entre autres, là, le maximum qu'on veut avoir. C'est l'objectif, la limite complète, là, Et non pas l'objectif, pardonnez-moi. Donc, va vouloir accélérer tout ça. Mais ça a été voté. Marion avait donné, quand même, là, euh, un le vote libre à l'Assemblée nationale, là, du côté de tous les partis. Trois
1: députés, là, qui n'étaient pas à l'aise avec euh, le projet de loi.
4: Ouais, deux députés libéraux, Philomena Rotti-Rotti, Linda Caron, qui ont voté contre. Le député libéral André Amorin, lui, s'est abstenu face à 103 députés qui ont voté en faveur du projet de loi. Donc, on a eu quand même quelques abstentions, là, quelques objections de conscience pour ces personnes-là. Mais donc, le projet de loi, lui, qui va permettre mais aux personnes qui ont un handicap grave de pouvoir bénéficier de l'aide médicale à mourir, on va pouvoir faire la demande anticipée, comme j'en ai parlé, aussi, les infirmières praticiennes spécialisées vont pouvoir l'administrer, cette aide à mourir, et on va pouvoir recevoir cette aide en dehors des établissements de santé ou même du domicile. On parle entre autres des salons funéraires, mais tout autre lieu qui n'est pas prévu dans la loi va pouvoir faire l'objet d'une demande également. Donc, tout ça, ça a été adopté. Là, mais la question
1: du lieu, euh, c'est vrai que quand la nouvelle est sortie, bon, salon funéraire, il charge pour ça. Euh, au départ, la nouvelle prêtait à confusion est-ce qu'il charge pour l'injection ben... Euh, bon, et là tout ça c'est clarifié d'abord, pour ce qui est de l'injection, c'est un service de santé c'est un service gratuit euh, la loi est un peu ambiguë, mais finalement ça dit que si tu Tu peux pas payer pour l'acte, mais si tu réserves un lieu, tu payes pour une salle, tu payes pour un lieu, tu veux vivre la... je sais pas, si tu restes dans un petit appartement, tu veux pas que l'aide médicale à mourir, ça ait lieu là, tu veux être entouré d'un nombre de gens, que tout le monde soit à l'aise qu'il y ait de l'espace, ben tu loues un endroit puis c'est correct. Et ça semblait pas, dans le monde par exemple, des médecins qui donnent l'aide médicale à mourir, ça semblait pas une grosse affaire. On dit c'est quand même rare. La plupart du temps, les gens ont ça à l'hôpital ou à la maison ou dans une maison de, de soins palliatifs. Mais pour les gens qui le souhaitent, là, ça paraît un, comme un choix personnel qui est l'extension. Alors ça semblait pas finalement... Bon, puis là, le salon funéraire, c'est sûr que ça... Ça frappe l'imaginaire un peu, parce que c'est ça, si tu veux être cynique, tu dis « Ah, là, coup parti, le salon funéraire, tu vas le, mettre, tu vas le mettre déjà dans sa tombe, tu vas lui donner l'injection. » Mais bon, c'est un lieu... Un lieu non, mais c'est un lieu où on... On, travaille, on travaille avec la mort. Ouais, ouais, et... On travaille avec la mort, puis on peut offrir un, un salon, on peut offrir une salle, etc. Donc, c'est... Euh, voilà, c'est...
4: C'est adopté. C'est adopté,
1: puis je pense que c'est à la satisfaction d'une nette majorité de gens.
4: Actualité Les nouvelles du front, Mario, littéralement, on parle de la ligne de front très près de la Russie, tout près de l'Ukraine en Europe, mais pas des soldats ukrainiens, des nouvelles des soldats canadiens aujourd'hui, Mario. Il y a une publication qui a été faite sur LinkedIn qui était en réaction à un reportage de la CBC de la part de Rob Talak, qui est un réserviste dans l'infanterie depuis 35 ans, qui a révélé entre autres que les militaires canadiens qui sont déployés en ce moment en Lettonie sont obligés de s'acheter eux-mêmes des casques balistiques modernes. On parle de Casques, nouveaux genres, qui permettent de protéger les oreilles au bruit extrême, par exemple de l'artillerie, des avions ou des véhicules auxquels on est confronté quotidiennement dans ce coin-là. Et là, on se dit, ben, comment ça se fait que les soldats n'ont pas des casques modernes, mais semble-t-il que sont pas fournis là, auprès des 800 membres des Forces armées canadiennes qui sont déployées sur cet endroit-là, qu'on a des casques, d'équipement qui est désuet, puis que en bon québécois, Mario, mais ben, ça fait bien dur par rapport à l'équipement qui, qui est déployé <rire> est des on autres pays. Est-ce qu'on s'étonne? Et... Ouais, ben, c'est ça qui est étrange quand même. Est-ce qu'on s'étonne? Mais ben, semble-t-il que des problèmes d'approvisionnement depuis belle lurette là, dans l'armée canadienne, qu'on veut faire des commandes, par exemple, de technologie de pointe, mais c'est toujours Extrêmement long, la plupart du temps qu'on fait des achats Ben c'est désuet déjà Au moment où on commande l'achat militaire La technologie est déjà dépassée Alors par le moment, par le temps que ça soit Produit, fabriqué, envoyé Et reçu par les forces armées mais ben, souvent on est dépassé Donc situation qui a été dénoncée aujourd'hui Qui fait un peu d'écho dans les médias, Mario C'est sûr qu'on n'est pas directement impliqué là, Sur le front, en plein combat on s'entend, mais quand même, de savoir non, mais que nos, nos soldats doivent acheter
1: leur propre casque, c'est... toute l'image du Canada. Je pense qu'on ne veut pas savoir là, ce que les militaires de, de peu partout, là, des pays euh, alliés
4: du Canada, on ne veut pas savoir ce qu'ils pensent de notre armée, là. Les policiers enquêteurs du SPVM sont débarqués hier après-midi dans une école secondaire du quartier villera montréal et on a appris que deux étudiants auraient fomenté un plan détaillé, dit-on, pour une attaque armée dans leur établissement scolaire. Donc, une fusillade là, en environnement écolier une tentative qui a été complètement déjouée par les policiers de Montréal, là, qui ont confirmé avoir été informés vers 10h hier de propos menaçants qui ont été rapportés et donc sont intervenus à l'école secondaire Georges Vanier sur la, la rue Jarry-Est où il y a à peu près 1000 étudiants qui fréquentent l'établissement. Pour l'instant, peu de détails, Mario Confuté, sur cette histoire, à part que les deux jeunes qui sont impliqués sont des adolescents eux-mêmes, donc ils sont mineurs et leur identité est donc protégée. On parle également d'aucune mesure de sécurité, d'aucune arrestation même qui est faite pour l'instant. On a rencontré les deux jeunes. Il pourrait y avoir inculpation de la, devant la justice prochainement. On dit que l'enquête se poursuit. C'est quand même une nouvelle qui, qui choque un peu, Mario, qui, qui fait bouger l'imaginaire. quand On sait qu'on assiste à autant de fusillades en milieu scolaire, par exemple, aux États-Unis, où il y a des à profusion, d'avoir un plan pour tirer dans une école ici, en plein cœur de Montréal, disons Mais, que ça choque.
1: quand même, tout ça est intéressant. Comment la police a su? Parce qu'il reste que les policiers sont intervenus parce que qu'ils ont eu vent euh, du plan jusqu'à quel point... On se demande toujours jusqu'à quel point les jeunes sont... Euh, sont sérieux sont, dans sont leur sérieux. Euh, on, on, Parce que c'est drôle, on imagine les jeunes tout de suite dire, « Ah ben nous autres, c'était juste une... Euh, » sais quasiment juste une joke ou c'était... Mais bon, euh, c'est pas, pas,
4: disons que c'est pas des jokes à faire, là. Économie. La Banque du Canada a augmenté ce matin son taux directeur de 25 points de base. On est donc monté à 4,75 Tout ça parce qu'on juge que les cibles actuelles ne permettaient pas de se rapprocher assez de l'inflation qui est ciblée à 2 là. Pour l'instant, on est encore, l'indice des prêts à la consommation, à 4,4 en avril. Mais ce qui frappe surtout, c'est que de, de mars à avril, il
1: est passé de 4,3 à 4,4. Donc, plutôt que de. Tu sais, il diminuait, il diminuait, il diminuait pas vite, mais il diminuait non, non, mais sûrement. Mais là, il est remonté de point puis là, on aurait eu des chiffres sur l'économie. On dirait que okay, l'économie roule à fond de train au Canada. On n'est pas en récession, mais pas du tout. L'économie roule à fond de train. L'emploi roule à fond de train. Les dépenses des ménages sont au rendez-vous. Ce qui a l'air, à première vue, d'être toutes des bonnes nouvelles économiques, mais si tu te places dans la peau du banque de la Banque du Canada, tu te dis, OK, on est encore reparti dans un... Dans une atmosphère ou dans un cycle d'inflation, de pression à la hausse sur les prix. Et euh, ben là, on donne un autre coup, mais je vais te dire, elle est pas drôle celle-là pour les ménages,
4: là. Les, les, les gens qui ont une hypothèque. Euh. Oui, c'est une nouvelle qui est difficile à avaler là, pour beaucoup de ménages canadiens. Parce que là, l'inflation résiste aux huit hausses du taux directeur consécutif qu'on avait eu. Et là, ben on s'attend. On s'attendait à ce qu'il y ait une augmentation, Mario, mais plusieurs experts s'attendaient à ce qu'on les augmente en juillet seulement les taux. Là, Ça arrive directement au mois de juin. Est-ce que c'est un peu tôt? Est-ce qu'on pourrait ben,
1: avoir une autre un, augmentation? D'abord, oui. On, d d prenons ça morceau par morceau. Il y a quelques semaines, on se disait, les hausses de taux, c'est fini, la Banque du Canada a pris une pause et les plus optimistes disaient, oh, d'ici la fin de l'année, novembre, décembre, on va peut-être même avoir une petite baisse d'un quart de point. On oublie tous ces scénarios là, Ça a augmenté aujourd'hui Et si on demande à des économistes Qu'est-ce qui risque d'arriver d'ici la fin de l'année C'est peut-être une ou deux autres hausses D'un quart de point Mais personne parle de diminution Peut-être ça va rester gelé au point où c'en est Avec l'augmentation d'aujourd'hui Peut-être ça va augmenter encore Mais plus personne qui parle euh, de rabaisser là, Les taux d'intérêt euh, fait que ça c'est la, la, le premier gros changement Pourquoi la Banque du Canada le fait Je pense qu'il y a une mais je pense qu'il y a une volonté d'agir vide quasiment de prendre les consommateurs par surprise mais d'avoir un effet psychologique, là, un effet de choc de dire écoutez, oubliez ça là. on vous avait promis, ben, on, pas promis mais on vous avait dit que on voulait geler les taux d'intérêt à ce niveau-là mais c'est pas possible il euh, y a trop de... Mais écoute, le marché immobilier est reparti, c'est ça qui est fou hein. ouais. euh, Vancouver, Toronto le prix des maisons, euh, c'est parti à la hausse dans euh, des endroits où c'est déjà astronomique où c'est déjà, le ouais, absolument les propriétés, fait que ouais. la Banque du Canada euh, moi, je, je, je ça me plaît pas mais je comprends le raisonnement. Là. Je vois pourquoi la Banque du Canada craint que l'inflation
4: reparte, reparte à monter. Publication qui est devenue virale, Mario, pour un produit d'ici. Le quincailler Canac, bien de chez nous, qui a décidé de publier un nouveau concept de jeans, Mario. Les jeans de la dignité qui sont destinés à redonner la dignité à qui? Ben, au plombier, tu sais, la fameuse craque de plombier, oui. là. Mmh. La fameuse craque de fesse du plombier avec ses jeans qui est penché en dessous de l'évier puis qu'on voit en long et en large. Mais là, eux ont décidé de concevoir un jeans avec une petite pointe qui monte dans le dos juste assez pour cacher la fameuse craque de plombier. Et là, le, le, ce qui est arrivé par la suite, c'est que cette publication-là est devenue, mais non seulement virale ici au Québec, là, avait au-dessus de 9000, 9000 likes ici, mais le problème, c'est que là, il y a une page, Cree Appeals, qui est suivie par 4 millions de personnes dans le monde, qui a repris la publication. Et là, on a parlé de 100 000 gènes, 33 000 commentaires là-dessus. Et là, ça a dépassé complètement les frontières. Au bon canard, ben, ils sont complètement pris par surprise, là par la popularité de leur nouveau produit. Ils en ont parlé en France, ils en ont parlé dans d'autres pays européens. Ben oui, Et là, il ben, y avait toutes sortes de gens dans les commentaires qui se sont mis à envisager tous les corps de métier qui pourraient utiliser ces fameux jeans, la dignité, Mario, pour Cacher leur petite craque de fesses par en arrière Donc c'est devenu évidemment Une publication qui est à l'origine humoristique Mais qui a fait tabac un peu partout dans le monde On félicite Kanak hein, pour ce ouais, beau trait d'esprit Tout un coup Le Monde
1: une parenthèse. Alerte en terminée. Le père et sa fille, originaire de la Nouvelle-Écosse, retrouvés sains et saufs, sans problème. Un petit peu plus à l'ouest. Il était de, de, de Saint-Louis-de-Blanford. Il était rendu à Saint-Hyacinthe à ce moment Oui, ça
4: fait déjà deux alertes en dans les derniers temps qui se règlent assez vite. Hein, ouais.
1: mais là, quand il y a un bébé comme là, un an, un tout petit, euh,
4: tant On... mieux si ça se règle vite. Oui, exact. On y est pas longtemps. Puis ça démontre aussi, quand même, Mario, l'efficacité aussi de, du système d'alerte en berre. Je n'ai pas
1: la précision. Est-ce que cette fois-ci, l'enfant Retrouver sain et sauf. Merci de votre collaboration. On ne dit pas si euh, oui ou
4: non l'aide le, le, du public a contribué. On le saura peut-être dans les jours à venir. Dans le niveau international, le PDG de CNN, le grand groupe média américain, Chris Licht, quitte la direction de la chaîne d'information américaine, évidemment dans un contexte qui est extrêmement difficile pour la grande chaîne, parce que depuis, que, le, depuis quelques années, depuis la compétition qui est offerte par Fox News, par d'autres réseaux un peu partout, là, à la fois à droite aux États-Unis, mais SNB... MSNBC également, réseau qui une ligne éditoriale plus à gauche encore que CNN qui rallie beaucoup d'auditeurs. Mais on a un gros, gros, gros problème d'audience, de, de chute de l'audimat du côté de CNN. Puis on le sait, à mi-mai, on a décidé d'inviter Donald Trump, entre autres, là, sur les ondes de CNN, pour le fameux Town Hall, devant une assistance de sympathisants républicains acquis à sa cause, qui a pris le temps Monsieur Trump, à sa, à sa bonne habitude, ben de... de se prendre, de dire toutes sortes de commentaires qui n'avaient pas de bon sens, d'insulter l'animatrice, de pas. continuer de diffamer la personne pour qui il venait de se faire découvrir recou coupable d'agression sexuelle au civil. Bref, toutes sortes de, de projets comme ceux-ci qui n'ont pas marché. Bref, un freak show. Un freak show, et donc on a décidé là, de faire partir M. Lick de la direction de CNN. Un, là, an, un an qui a fait euh, une ouais, catastrophe. Là. Mais, il avait pris, lui, en mai 2022, donc ouais. un peu plus d'un an à Peine, alors que Jeff Zucker, lui, avait été licencié, l'ancien patron emblématique de CNN, dans une histoire de relation amoureuse avec une cadre de l'entreprise. Donc ça tombe à un moment aussi qui est crucial pour CNN, bien malheureusement pour eux, alors que bien, les primaires républicaines et démocrates de la présidentielle américaine de 2024 ben sont enclenchées en ce moment et qu'il y a beaucoup de temps d'onde à faire. Mais reste encore pour CNN l'option de se trouver un nouveau créneau, de trouver une nouvelle voie pour traiter justement des élections. C'est certain, Mario, que ça risque d'être crucial pour eux dans les prochaines semaines de recouvrer une partie de leur audiment. Résumé l'actualité
1: en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.
1: Bonjour. Pas une très bonne journée euh, du point de vue des feux de forêt au Québec. Si on met de côté là, la côte nord où les pluies, quand même importantes, là, ont amélioré la situation, mais partout ailleurs, euh, ça va pas bien. Puis il y a pas beaucoup d'espace pour l'optimisme
10: Non, c'est sûr que si on regarde la, le portrait global, on dit on en est encore à 150 feux. Mais la réalité, c'est qu'il y a une centaine de ces feux, 100 feux qui sont hors contrôle. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Et en ce moment, on a les ressources pour combattre à peu près 40 d'entre eux. Et il y a non seulement il n'y a pas de pluie, mais il vente. Alors, c'est comme si Mère Nature ou le Destin s'acharnait sur le nord du Québec en ce moment et créait des conditions euh, vraiment extrêmement difficiles pour réussir à contrôler ces feux-là qui deviennent de plus en plus gros. C'est la raison pour laquelle on croyait que le Bel-sur-Kivion serait épargné et que là, tout d'un coup, ben, plusieurs petits feux se sont regroupés et là, ça découpe décuple la force de celui-ci. Et c'est ce qui fait qu'on a de grandes inquiétudes à nouveau, euh, en particulier là pour cette ville-là, parce qu'il y a une ouais. usine euh, Nordicraft qui est une usine de, de carton craft, là, mais le problème, c'est que pour faire ces cartons-là, ça prend énormément de liquide, de produits chimiques, il y a du mazout, il y a de, du gaz liquéfié. Mais... Et donc... Euh, c'est vraiment, c'est David contre Goliath, là. on s'entend, ouais. à essayer d'arroser le secteur sans arrêt pour essayer de protéger euh, l'usine et donc protéger la ville parce qu'on ne veut même pas imaginer ce qui arriverait si euh, l'usine, euh, si l'entreprise passait au feu. C'est juste que Manuel, scénario, on, ouais, ouais.
1: on a des ressources qui combattent les incendies, mais parce que, tu sais, le feu tourne autour à Normétal le feu tourne autour à Saint-Lambert, à côté de le feu tourne autour à Sainte-Terre, maintenant, le feu tourne autour à belles sur kévillon euh, à Chibougamau. Euh, pour quelques jours, c'était à Chapay. C'est si qu'on finit par Clova euh, où là on l'a échappé belle mais il y a toujours du feu autour qu'on finit par se bon dire euh, tu sais on est quand même on est quand même en zone d'arrêt à... pour l'instant il n'y a aucun lieu habité qui y a passé mais tu sais tourne autour tourne autour tourne autour ça vient tu dis un, un jour le mauvais vent du mauvais bord va arriver bien franc vers la ville puis malheureusement ben, Et
10: est-ce qu'il est là le vent c'est c'est la grande inquiétude parce qu'en ce moment dans ces secteurs là c'est vraiment un vent qui vient carrément du nord et à cause du positionnement de ces feux, ben les petites villes dont tu parlais, Normétal, euh, Saint-Lambert, etc., Ben ils sont dans la ligne du feu, là, si le vent continue à souffler vers le nord. Donc, c'est ce qui rend ça très, très critique. Puis je pense que M. Legault était très euh, terre à terre, tu sais, irréaliste euh, aujourd'hui en disant, écoutez, c'est très difficile, on n'a pas le contrôle, on fait notre possible, mais on. Puis, je le dis pas pour faire le procès du gouvernement, je pense que ce pas le gouvernement Legault, c'est les gouvernements en général depuis des décennies où on a on a un peu laissé aller notre nos, nos équipements, nos expertises. En ce moment, on a 14 CL215 et 415, là, dont un qui est de côté, il y en a deux en réparation, il y en a 11 qui sont opérationnels à l'heure où on se parle. Il y a 15 ans, j'ai un contact politique qui me disait « Écoute, il y a 15 ans, il y en avait 26, donc ça sera vérifié. » mais on n'a pas les ressources et l'ampleur des ressources. On a toujours compté sur le partage, la coopération avec les juridictions voisines, etc. Mais le problème, c'est qu'à cause des changements climatiques, la violence de ces feux qui finit par arriver là. Cette année, ils sont arrivés tous en même temps. Mais ça nous laisse très, très, très hautement euh, euh, vulnérables et ça complique gravement la tâche des autorités. Mais
1: tu sais, toute l'histoire euh, qu'il n'y en a pas encore, qu'on a pas plus d'avions mais qu'on n'a pas en commande, puis que là, ben, c'est Bombardier qui faisait ça avant, mais qui a vendu à Viking Air de l'Ouest canadien. Là, on va voir le carnet de commande de Viking Air. Euh, la France, l'Indonésie, euh, combien de pays ont commandé des avions. Donc, mm -hmm. Viking Air n'est pas encore prête à livrer ses avions là, parce qu'il change la technologie. Il arrive avec un nouvel avion qui va être encore meilleur, mais pour l'instant, il n'en pas. Il n'en pas avant 2027. Puis là, en 2027, là, le carnet de commande est déjà plein. D'autres, Même si l'usine est en territoire canadien, il y a d'autres pays qui se sont mis en liste avant, qui ont réservé des avions. Euh, C'est comme si au Canada, même si on se décidait, on veut des avions-citernes, il n'y a pas grand-chose qui semble disponible avant une décennie ou quelque chose du genre. Ça fait, ça fait réfléchir. On ne s'est pas occupé de notre affaire. En tout cas, il y a un point où on prenait plus ça au sérieux, les feux de forêt. Ben,
10: très clairement, écoute, dans l'ensemble, moi, je suis combattant quand j'ai vu ça hier. Là. Dans l'ensemble du pays, il en a 55 avions-citernes. Un pays de la taille du Canada.
1: C'est pas beaucoup, là
10: qu'il y a une saison de feux de forêt, puis c'est euh, c'est difficile. de Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement s'est saisi hein, de, de cet enjeu-là. Dans le dans le dernier budget fédéral, euh, le gouvernement Trudeau a quand même alloué là, euh, 500 millions de dollars là, sur une période de 10 ans à peu près, justement pour aider les provinces à augmenter leur équipement, donc à acheter d'autres avions systèmes, d'autres hélicoptères spécialisés, à former davantage de combattants du feu. Donc, mais on, on s'est réveillé tard, tu sais, c'est ça un peu euh, la, la la réalité. Et je pense que ça va mettre beaucoup à terme là, de pression sur le gouvernement Legault pour bonifier sa réflexion sur la question de l'adaptation au changement climatique. Parce que là, c'est quand même fou. Là. Depuis euh, depuis le printemps, là il y a eu un épisode de, de verglas dévastateur. Il y a eu des inondations. Puis là, on a des feux de forêt. Puis ça, c'est en deux mois et demi. là Généralement, on en avait un par trois, quatre ans. Puis, et là, euh, mmh. ça se condense. et Mais euh, ce soir, je pense que vraiment tout le monde... Nos pensées sont avant tout avec, euh, avec les communautés là-bas qui se battent avec la force du désespoir là, pour ouais. essayer de, de sauver leur, 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 leur village.
1: Emmanuel, est-ce que c'est de la de la procédure parlementaire, de la chicane parlementaire routinière, ou c'est un plus, un peu plus que ça, ce qu'ont annoncé les conservateurs. Puis bon, avec le chef, tu sais, qui fait un peu de, de brave heart avec le point, euh, guérilla parlementaire, bataille parlementaire pour bloquer l'adoption du budget. En général, l'opposition vote contre le budget pour bien d'exprimer qu'elle n'est pas d'accord avec la politique budgétaire du gouvernement. On peut l'étudier, on peut... Mais tu sais, on laisse passer, on fait, on fait pas d'obstruction parlementaire, on sait que le pays doit un jour ou l'autre adopter son budget. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe présentement avec les conservateurs?
10: Il ben, y en a eu hein, dans le passé, je veux dire, euh, le parti, l'NPD a déjà fait un filibuster comme ça, là, donc c'est un député se lève, il parle sans arrêt et on parle sans arrêt pour empêcher quelqu'un d'autre de prendre la parole et donc empêcher le temps du débat d'évoluer et empêcher les votes d'avoir lieu. C'est ça l'idée. Il y en a eu des filibusters qui ont duré pendant une semaine, il y en a qui ont duré euh, pendant des mois euh, à une autre époque pour bloquer un traité avec les NISGA, le parti réformiste. Donc, c'est rarement utilisé, mais c'est utilisé, c'est pas totalement inusité. Il okay. um, y a quelque chose d'habile là-dedans euh, de la part des conservateurs parce que c'est le moment où l'on va voter sur le budget. Euh, ça arrive le jour, bien sûr, où la Banque du Canada ouais. hausse les taux d'intérêt dans un aveu que l'inflation n'est pas sous contrôle et qu'on n'est pas face à l'embellie qu'on espérait. Une journée où la seule réponse, en plus, de la ministre des Finances, c'est de dire « faites-vous-en pas, ça s'en vient », alors que tout le message de la Banque du Canada, c'est exactement le contraire. Donc, comme opposition officielle de se lever, de dire « c'est un mauvais budget, ce gouvernement n'a pas de discipline, il euh, n'y a, y a, y a aucune réflexion, aucun effort pour avoir au moins un échéancier de retour à l'équilibre budgétaire, nous allons bloquer l'adoption du budget tant que le gouvernement ne va pas céder ». On prend la parole et Pierre Poilier va parler pendant 7 heures de temps sans arrêt. Il va ouais. finir par nous donner une recette de pâté chinois. Mais est-ce
1: est qu est qu'ils sont prêts à, comme à l'époque de la TPS, est-ce qu'ils sont prêts à passer l'été au Parlement euh, tout le mois de juin, mois de, juillet, <rire> mois de
10: juillet, mois de juillet au complet? Qu -ce, que, de que c'est que tu penses, toi? Hein? <rire> Moi, je pense que non. Bon, ben, c'est non. C'est pas compliqué. Ils font, ils font ce soir. Donc, ils font un show, si tu veux, ce soir. Donc, à partir de 7 heures, là, quand le débat sur le budget va commencer, Pierre Poilier va prendre la parole et n'arrêtera pas de parler jusqu'à minuit. Donc, tous les fans de procédure parlementaire, vous pourrez aller sur le site de CIPAC. Puis, vous pouvez regarder Pierre Poilier parler pendant 5 heures de temps.
8: Il va
1: vraiment là, faire 5 heures? À
10: minuit, hein?
1: Il va vraiment faire 5 heures?
10: Je sais pas, on regardera toi et on Mais, en parlera euh, demain matin euh, à ton émission. Ouais. Mais on m'a dit regarder choses aussi. Que, que demain, on va laisser le vote avoir lieu oh. à trois heures après la période des questions. Donc, c'est un filet posture raisonnable, tu
1: sais. Hmm. Moi, je vais appeler ça un stunt.
10: C'est exactement ça, oui, oui. Mais c'est un bon stunt. je pense que ça se défend. Là, des des fois en politique, tu te bats pour tes oui, principes. Oui, oui, ouais,
1: je comprends bien.
10: Moi, je trouve que Monsieur Poilievre, il a vraiment une grande tendance à la surenchère, l'exagération, euh, que des fois ça mine sa crédibilité. Mais tu s'il y a quand même un enjeu sur lequel <rire> ce, ce parti-là ouais. a été conséquent, là, c'est l'inflation, les dépenses, la de dénoncer la rigueur budgétaire de ce gouvernement-là, ben de saisir le vote sur le budget pour faire un petit stunt. Euh, quand tu dis
1: qu'il tu tu qu y a tendance à exagérer, quand tu fais un point de presse, mettons, puis qu'il laisse entendre que c'est Justin Trudeau qui renvoie à Paul Bernardo d'une prison à une prison moins sévère, tout ça. Oui. <rire> oui, Je ne suis pas, sûr que, le, pas sûr que le premier ministre a été consulté sur celle-là. Là. Je comprends que tu peux dire que dans le pays tel que dirigé par Justin Trudeau, toutes les règles oh, oui, sont. Non, moins non, non,
10: il exagère totalement. Mais en tout cas, j'ai hâte de. C'est un débat qui va, qui va se poursuivre. Mais mais tu, sais, tu dis quand la Cour fédérale tranche que le droit à la vie privée d'un détenu passe avant toute transparence des institutions correctionnelles, c'est quand même un individu qui a perdu sa liberté là, et qu'il n'y a, a pas de zone grise là-dedans. Moi, je trouve que ça soulève des sérieuses questions sur l'espèce de logique que les libertés individuelles priment sur tout le reste. Et le cœur du problème avec la décision d'envoyer Paul Bernardo, parce qu'on est rendu là sur d'une prison maximale de Millhaven qui est vraiment pas une, tu c'est comme, c'est un peu mythique au Canada anglais, là, tu c'est pas rigolo être là-bas, là, euh, dans une sécurité moyenne au Québec, c'est qu'on sait pas pourquoi. Il ouais. n'y a aucun argumentaire non, mais au le, de ça. Ouais. Ça, moi, je trouve ça. Mais moi, j'en suis totalement.
1: Mon point, c'est que quand j'ai entendu euh, Pierre Poilievre en parler, c'était comme si euh, c'est Justin Trudeau, qui de façon proactive là, était allé voir les dirigeants de la prison et qui avait dit « Ah, moi, là, le, pire,
10: ben, le, ben, oui.
3: le pire criminel ben, oui, oui, au Canada,
1: ça. on ne pourrait pas l'envoyer. » Alors que je pense que Justin Trudeau a appris ça dans le journal, comme euh, nous tous. Là,
10: Malheureusement,
1: oui. Ouais. Hey, Emmanuel, merci. À demain. Au
10: revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François Salut Marie Parlons de soccer, est-ce que la MLS en tant que ligue et toutes ses équipes, est-ce qu'ils viennent de prendre de la valeur? Eh ben, vraiment... Vraiment. Lionel. Ça fait, Messi, fait longtemps donc... qu'il n'y a pas eu une grosse nouvelle comme ça. dans Depuis quoi? C'était-tu Beckham, là, la dernière fois? Oui,
11: Beckham. Il euh, y a eu
1: Drogba, ici, bas, à Montréal. Ouais, Montréal. Mais, euh, Lionel Messi,
11: c'est hot. Il y a encore du bon soccer. Là. Je veux dire, On l'a vu euh, récemment à la Coupe du Monde, où ça a été le joueur le plus dominant. Donc, il s'en vient ici, oui, en fin de carrière, mais encore capable de, de tirer son épingle du jeu. Il euh, avait plusieurs offres sur la table. Il y avait une grosse rumeur qui s'en allait en Arabie Saoudite comme... Euh, Ronaldo, mais finalement, a choisi de s'en venir dans la MLS avec l'Inter Miami au coût de 54 millions euh, par année. Ça, c'est défrayé par la Ligue et les équipes. C'est une drôle de convention euh, euh, dans la MLS, mais c'est aussi les retombées. Mais là, c'est
1: un package complet là, sur sa paye, sur le fait qu'il va pouvoir, on lui promet qu'il va pouvoir devenir actionnaire. C'est comme, un, <rire> comme un, plan de vie ait, <rire> un plan de vie et de business qu'on y monte là, pour venir là, dans la MLS. C'est plus que dérouler le tapis rouge. Ah oui, vraiment. on y a, euh, Écoute, je m'en
11: allais là, on, on y a déroulé le tapis rouge. On, on a tout donné les conditions gagnantes pour qu'ils s'en viennent. Mais quel coup de publicité. Je veux dire, toi et moi, Mario, on s'en cache pas. Là, on va pas souvent au stade. On non, a non. de la misère
1: à aller euh, regarder un match du CF Montréal. Puis on ne connaît pas, mettons, dans la plupart des équipes, je ne connais pas un joueur. Ah, c'est en plein ça.
11: Mais je te dis demain que l'Inter Miami, euh, le 16 juillet, débarque ici à Montréal. J'ai une paire de billets, on y va-tu? Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, le sport aussi, c'est des noms. Là, des... exact Exact, C'était un coup de pub extraordinaire. Malheureusement pour euh, pour Montréal, euh, on n'affronte pas Miami d'ici la fin de la saison, donc on va pas le voir cette année. Euh, lui qui devrait arriver en juillet là, le seul. Euh, il
1: joue pas au moins une fois contre chacune des équipes
11: euh, non, parce qu'il y a trop d'équipes puis euh, de toute façon peut-être que ce match-là est déjà passé mais d'ici ah, la fin du calendrier Il pourrait cas, être à Miami aussi ouais. D'ici ouais, euh, ouais. la fin, on, malheureusement on malheureusement le verra pas, le pas non. Si Mais on... en, en publicité, en abonnement parce qu'on le sait là, maintenant, c'est des abonnements euh, pour euh, voir les matchs euh, de la MLS là, tu, tu dois t'abonner c'est vers ça qu'on veut s'en aller là, du côté de la MLS et le nombre de personnes qui vont payer le nombre de personnes qui vont se déplacer dans les différents stades lorsque l'Inter Miami va jouer Je c'est des revenus là, pour la Ligue c'est des commanditaires, c'est de la visibilité, c'est tout un coup de publicité d'avoir réussi à attirer euh, Lionel Messi ici. Euh, même si c'est en fin de carrière, puis même si on y offre beaucoup, ça va rapporter et ça va surtout euh, donner un standing à cette ligne-là là, pour que de plus en plus de jeunes, de, de jeunes joueurs, pas juste en fin de carrière, décident de venir euh, faire un séjour dans la MLS.
1: Bon, euh, d'ailleurs, euh, le CF euh, Montréal joue ce soir? Oui, c'est la finale! Mais c'est euh, pas dans la... la MLS, là, hein?
11: non. Ben non, on n'est pas rendu en finale dans la MLS, donc c'est la finale de la, de la CONCACAF de la Ligue canadienne, donc le CF Montréal euh, qui va affronter le White Caps de Vancouver à Vancouver. Toi que j'entendais dire que tu allais écouter les cinq heures de Monsieur Poliev mmh, de Disco. j'ai pas dit ça. Ah ok, mais ben, en tout cas parce que tu pourrais te rendre jusqu'à 10 heures parce que le match est à 22 heures du côté de Vancouver, fait que ça pourrait te faire euh, toffer jusque-là euh, ça sera pas facile, ils sont très très bons à domicile, euh, Vancouver donc ça sera pas facile pour le CF de les gagner surtout que nous on n'est pas tellement bons à l'étranger euh, c'est une équipe qui perd pas souvent particulièrement à domicile, beaucoup de matchs nuls beaucoup de matchs serrés du côté de Vancouver euh, la première fois qu'on les a affrontés c'était en début de saison, on avait mangé une varlope de 5-0, je sais pas si tu te souviens de ce, de ce match-là là, là. Euh, Ouais, C'est là où après ça on était. Non, mais après ça, on a eu un meeting. On a changé le 11 par temps. On a fait des transactions. Le CF va mieux depuis ce temps-là. Euh, moi, je suis toujours un peu indécis entre qu'est-ce qui est le plus important, là, la saison ou euh, parce que là, le, à travers les matchs de la CONCACAF, le, le CF continue toujours à jouer ses matchs. Fait on, on doit reposer des joueurs. Il y en a d'autres qu'on doit surtaxer un peu. On a joué énormément de rencontres depuis un mois parce qu'on est dans la CONCACAF et on a la MLS en plus. Donc, c'est deux matchs par semaine avec du voyagement. Donc On va espérer qu'il reste un peu de gaz dans la pour le CF, ce soir.
1: Est-ce qu'il en reste du gaz dans la tank chez les Panthers de la Floride pour rebondir dans leur série finale? Du côté des
11: Panthers, on ne semble pas se poser de questions. Euh, je veux dire, On a perdu les deux matchs à l'étranger. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. faut juste gagner nos deux matchs à la maison. En tout cas, c'est leur façon de penser à eux autres. Moi, je ne suis pas de cette optique-là. Là. Moi, je pense que la série euh, est déjà pas mal avancée Puis de la manière que Vegas joue, ça va être un rouleau compresseur contre les Panthers, mais eux autres, évidemment, y croient. Euh, par contre, absent de taille ce matin, tu vas pas t'en plaindre, mais à la pratique, on n'avait pas Radko Goudas était pas à la pratique. Donc, semble encore sonner. Fait que si on lit entre les lignes, ça voudrait dire commotion cérébrale. Commotion cérébrale, c'est minimum une semaine. Fait qu'on n'aura probablement pas Rarco du Goudas pour euh, le prochain match. Euh, en même temps, la Ligue a tellement espacé les rencontres qu'il va peut-être en manquer juste deux. Parce que t'as remarqué qu'il y a un autre trois jours, là.
1: Oui, cette semaine, il y a un autre trois jours. Puis il y a un autre, autre... trois jours. En fait, ce que je comprends, oui. c'est que dès qu'il change de ville, il y a trois toujours jours. trois jours.
11: Ça c'est hey, comment briser le rythme Ça, ça, ça pas
1: Est-ce qu'ils le savent euh, la, la, la nouveauté technologique de l'aviation? Euh, je sais pas. Uh -huh. Je sais pas,
11: mais. C'est tu le
1: fais en autobus, tout le temps, Vegas, Floride. Là, je respecte le fait qu'ils ont besoin peut-être un peu de repos. Mais en avion, c'est pas si pire, là. Écoute,
11: j'ai eu cette discussion-là avec un expert du sport qui a essayé de m'expliquer que le but, c'est de se rendre le plus proche possible du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Parce que dans leur tête, eux autres, plus ils se rendent proche avec la finale, plus il va avoir d'intérêt pour le repêchage. Mais je la comprends toujours pas. Parce que le
1: repêchage, ça intéresse des. Des maniaques, tout ça, la vraie affaire, c'est supposé être l'été, c'est créer un momentum, le monde check les pour séries. La Mais oui, il ben oui. y a le Il n'y a pas autant de monde qui regarde au, au football américain, mettons, la NFL. Là, le premier soir du repêchage, le premier tour, là, ils font un gros show et tout ça. Mm -hmm. Mais entre toi et moi, à Côte d'écoute, là, ça, ça effleure pas le Super Bowl. Là. Ben non, c'est ça. Ça approche, c'est une autre affaire. Les maniaques regardent ça. Avec mon équipe, qu'est-ce qu'ils vont avoir recruté cette année, un joueur de l'universitaire. Mais je dis, c'est pas, pas les chiffres, c'est pas l'événement, c'est pas les ventes de pizza, de de poulet, du Super Bowl. Je comprends pas. Je suis 100 d'accord avec toi. Pour moi, l'intérêt, c'est la finale. Puis là, en plus que
11: ça a brassé lors du dernier match, on aurait voulu tout de suite bang qu'on remette ça. Je, moi, pour moi, qu'il y a sept jours, dix jours. 15 jours ou un mois entre le dernier match de la finale de la Coupe Stanley puis le repêchage, ça change rien. Tout ce que je veux voir, c'est où est-ce que le Canadien va repêcher puis qui. Après ça, qui sait qui sort 12e, pis qui c'est qui sort à Boston, pis qui c'est qui sort Caroline? Non, en Caroline, je m'en tape. C'est-tu que...
1: vraiment du monde là, qui se réunisse dans une... Euh... Une cage au sport ou aux États-Unis, on n'a pas de restaurant sportif pour aller voir le repêchage. Probablement qu'il y en a, il y a, des vrais maniaques. Je dis, ouais. je les trouve les on, familles, moi,
11: maintenant... les, les familles, quand on quitte, peut se faire repêcher, sinon, il n'y a pas grand monde ouais, qui fait des rassemblements. Et, et Paul Maurice, aujourd'hui, qui, qui a un peu, euh, avec son petit ton euh, condescendant, on lui a posé la question que Est-ce que tu reviens avec Bob qu'on a chassé du match lors de ma ouais, ouais, dernière je La réponse, c'est oui. Hein? Ben oui, il a dit Vous êtes insultant. Vous êtes insultant de poser cette question-là. Présentement, ah ouais. c'est probablement notre candidat Connysmite. Euh, il a été extraordinaire pour nous en série. Il a été très bon dans le premier match. On n'était pas là en équipe dans le deuxième, fait que je l'ai retiré pour le reposer, mais c'est certain que je reviens avec Sergei bobrowski pour le prochain match. Donc, c'est de cette façon qu'il a répondu au journaliste aujourd'hui, Paul Maurice.
1: Ben, prochain match donc, euh, demain. Euh, ouais, Peut-être que ça va laisser la possibilité à ceux qui se sont fait sonner dans le dernier match de se reposer, de se remettre Assurable. de leurs blessures. Hey, salut, à demain. À demain.
9: Mario Dumont et Philippe-Vincent Foisy qui sont avec nous. Évidemment, on se parle de la situation concernant les feux de forêt qui s'est améliorée heureusement sur la Côte-Nord mais demeure toujours préoccupante dans le nord du Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Écoutons ensemble ce qu'avait à dire plutôt la ministre des Ressources naturelles.
10: Dans l'histoire de la feu, les 50, presque 50 dernières années, euh, la pire année, on l'a dépassée à ce moment-ci. Donc, euh, c'est une
12: situation que nous n'avons jamais vue. Là.
9: Et l'été n'est même pas officiellement commencé, Mario. Et ça met en exergue le manque de ressources, manque de bras, d'équipement aussi que le Québec a actuellement pour combattre les feux de forêt.
1: Ouais. Pour une partie, c'est le, le caractère exceptionnel de la situation. Euh, on n'est pas aidé parce que traditionnellement au Canada, on avait toujours espéré, là, le pays est vaste de l'est à l'ouest, que euh, quand il y a des feux dans l'ouest, il n'y en a pas dans l'est, donc on peut s'entraider. Là, il y en a eu en Alberta, il y en a eu en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est une situation particulière. Mais de l'autre côté, juste le cas des avions, euh, des, des avions citernes, euh, c'est un petit peu inquiétant ce qu'on entend. -dire que, là, Bombardier n'en fabrique plus, a vendu cette division-là une entreprise de l'Ouest canadien, Viking. Et là, Viking n'en fabrique plus pour... Les... Ils sont comme dans un changement de génération, changement technologique. Ils vont sortir les, pro... les prochains en 2027. Et là, le Canada n'est même pas sur la liste pour en acheter. Le carnet de commande, à partir de 2027, le carnet de commande est plein. Euh, L'Indonésie, la France, euh, d'autres pays d'Europe... Euh, pas le Canada. donc Il y, y a certainement un questionnement. Peut-être qu'on a eu moins de feux de forêt ces dernières années. Ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu de... Il y, y en a eu dans l'Ouest canadien. Oui. Par contre, au Québec, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une année noire. Oui. Là, on en a une épouvantable. Mais on ne semble pas avoir investi, en tout cas, dans la préparation. Y y a un... On va sortir de là avec un questionnement. là. Mm.
9: Philippe-Vincent
12: Ouais, ben il va, va falloir se, se préparer parce que euh, ce qu'on voit, c'est qu'on risque d'en avoir davantage. On le dit avec le réchauffement de la planète, il va y avoir plus de sécheresse, même s'il y a plus de, de, de précipitations, notamment au Québec. On en parlait dans les, pendant la saison des inondations. On le voit en Gaspésie. Euh, ce que plusieurs études démontrent, c'est que ça ne compensera pas et ça ne sera pas suffisant pour empêcher et réduire le risque de feux de forêt. Donc, dans la mesure où on va en avoir encore plus, va falloir oui des mais il va falloir aussi former des gens. Il va falloir trouver des solutions pour qu'on ait des gens qui soient prêts à intervenir rapidement un peu partout. Oui, l'aide internationale, c'est utile. On aide avec nos propres pompiers. Les autres pays, ils ont leur propre saison. Pensez à l'Australie, par exemple, mais il va falloir penser à moyen et à long terme. Il va falloir regarder sur cet horizon-là pour ne plus se faire prendre. C'est comme les inondations. Là. Au début, on disait, OK, ben, ça arrive une fois aux 20, 30, 35 ans, 100 ans. Puis là, finalement, on en a eu plusieurs cas d'inondation qui était assez importante. Est-ce que c'est ce qui nous attend avec les feux? Ouais. J'espère que non, mais j'aimerais mieux qu'on ait trop de monde et trop d'avions que pas assez de monde et pas assez d'avions.
9: Oui, là, il y a une compagnie de Yellowknife qui euh, nous permet d'en ajouter deux, quatre avions qui nous, qui nous proviennent de, de, de la Nouvelle-Écosse. Et vous savez quoi, les les, les pilotes de la feu souvent, sont recrutés par des compagnies aériennes, comme Air Canada, par exemple, où les, les, le travail et le salaire sont beaucoup plus attrayants que ce qu'on paye ben, aussi ça. aux pilotes de, de la feu C'est une situation qui amène beaucoup d'imprévisibilité, autant pour les villes, les maires, les citoyens aussi, qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir réintégrer leur domicile et dans quel état aussi ils vont le retrouver. On va écouter ensemble des citoyens qui ont été évacués, peut-être un peu par surprise, hier soir à Chibougamau et qui se trouvent aujourd'hui à Roberval.
8: Je m'attendais à retourner chez nous aujourd'hui, mais là, je pense qu'on oublie ça, là. Ça prend beaucoup de billes pour nous aider. Fait que je pense que ça peut. peut J'espère revenir
3: pour samedi, mais peut-être ça va être plus longtemps que ça. On prend le temps qu'il faut. On va attendre. On va pas le choix. C'est nul même.
7: Oui, on est un
3: petit peu tanné de pas trop savoir où on
9: va, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est dur pour les citoyens. Ça démontre aussi tout cet, cet élan de solidarité qu'on voit actuellement, à Mario.
1: Ouais, ouais, ça c'est magnifique là au Lac Saint-Jean, la générosité ouais. des gens qui offraient chalet, maison. maisons. Euh, donc ça, c'est, ce qu'il y a de beau à voir. J'ai quand même aujourd'hui, moi, euh, aimé là, même si c'est un peu triste, mais la, la, la transparence de, de François Legault qui a dit pour les régions où aucune pluie n'est prévue, puis il y en a là, l'Abitibi, le nord du Québec, le coin de Chibougamau. Mm -hmm. en, pas cette semaine, pas en fin de semaine. Bon, on espère de la pluie au début de la semaine prochaine. Il a dit clairement, tant qu'on n'aura pas de pluie. Euh, y a pas beaucoup d'optimisme possible là, pour ce qui est des retours à la maison des retours à la normale. Et ce qu'on observe, regardez la Côte-Nord, c'est la seule région pour l'instant où on a repris le contrôle puis on l'a repris parce qu'il y a de la pluie. Ailleurs, c'est comme si les équipes de la sobe-feu et les équipes de pompiers de terrain, ce qu'on est capable de faire, c'est contenir le feu, l'empêcher de venir vers les zones habitées, protéger les bâtiments, puis même là, on en a on en a plein plein les bras. Pour... Mais on ne réussit pas à reprendre le contrôle sur les feux. Tant que c'est sec, euh, le feu prend une autre direction. Le vent change de bord et les superficies hein, qui brûlent s'agrandissent. Donc, c'est... Je pense que aussi bien de dire, pour M. Legault, c'est aussi bien de dire aux gens un peu le, le portrait, l'heure juste, euh, ils font leur plan. Tu sais, si on est mmh. hébergé temporairement quelque part, ben, on fait des plans en fonction d'une situation réaliste, on ne se fait pas des plans en fonction d'un rêve qui n'arrivera pas là.
9: Et c'est une curieuse fin de session aussi pour le gouvernement, hein, Philippe Vincent?
12: Ah oui, ben il faut quand même, euh, ouais, faut faut, faut rappeler qu'on est encore en fin de session parlementaire, ouais. session qui avait été plutôt euh, difficile pour François Legault. On a parlé de plusieurs promesses qui ont été euh, brisées, euh, projet de loi sur le salaire des élus. Ça permet, euh, bon, à François Legault de, de revenir dans un rôle euh, qui lui va très bien, là, celui de gestionnaire de crise pendant la pandémie, pendant les inondations sur le terrain. C'est un rôle qui lui va, euh, qui lui va très bien. Là.
9: Euh, en terminant, la Banque du Canada qui hausse son taux directeur d'un quart de point, euh, qui se situe maintenant à 4,75, c'est le niveau le plus élevé depuis 2001. Mario, je sais que tu es économiste de formation. As-tu une explication? Comment se fait-il, après toutes ces hausses, que l'inflation ne recule pas plus vite que ça?
1: L'économie roule. On continue, euh, ouais, ouais, ouais. on continue de dépenser. Oui, oui, absolument. On continue de dépenser. L'économie ouais, roule. Euh, on pensait que le Canada serait en récession à cause de ça. On s'en va vers une croissance économique de 3,1 Une grosse croissance économique. Mais croissance économique qui est poussée, entre autres, par les dépenses des, des ménages. Le marché immobilier est repris. Vancouver, Toronto, un peu partout, on sent que le marché immobilier reprend. Ça change la donne quand même. Moi, je pense aux ménages qui ont une hypothèque, qui sont plus serrés parce qu'on espérait, mmh. on rêvait peut-être qu'en fin d'année, en décembre, il y aurait des baisses de taux d'intérêt. Oubliez ces taux, ces scénarios-là. Les taux ont monté aujourd'hui vont peut-être remonter une autre fois d'ici à la fin de l'année, peut-être même deux dans un scénario pessimiste.
9: Philippe-Vincent Foisy, Mario Dumont, merci à vous deux. Bonne soirée. Au
1: revoir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir à chaque jour de vous raconter nos journées d'actualité, même quand l'actualité est pas drôle, comme pour les gens qui sont pris dans les feux. On a une pensée pour vous, là, si vous êtes hébergé en dehors de votre résidence et que vous nous écoutez. Rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée.
0: Cube Radio.